0: Vous êtes sur RTL. Yves.
1: On est un peu sous le choc de la déjà ouais. mauvaise Oui, ça, ça donne envie de rester au lit.
0: <rire> moi, je suis ouais. sous le choc parce que je me
2: dis qu'aujourd'hui on commémore les 5 ans de la mort de, de Jane Hallyday ouais. mais on a complètement oublié de commémorer la mort de George, George Brassens. C'était Brass le 29 octobre dernier. On a oublié. De
3: <rire> George,
2: ouais, George Brassens, on avait oublié ça. <rire> bah, moi, je suis absolument pour qu'on rende hommage à Georges Brassens. Hein. Oui, mais, mais j'en ai peu oui. à la maison.
3: Je sais Yves, c'est entre nous.
2: Bonne journée. À à demain à 4h30 <rire> avec plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
2: Au-delà des victoires de l'équipe de Français et du mondial de football, c'est évidemment la question numéro un que se posent tous les Français. Aurons-nous des coupures d'électricité cet hiver Nous allons y répondre en plusieurs étapes ce matin. Dès notre journal de 7h, les dernières informations de Virginie Garin sur le nombre de centrales en marche en ce moment même. Et puis à 8h20, ce sera l'objet de notre débat. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé la situation RTE-NEDIC prévoient en tout cas de 1 à 6 jours difficiles cet hiver et d'ailleurs vendredi ils se livreront à des exercices de délestage délestage le nouveau mot qui va rythmer votre vie dans les prochains mois.
1: à 7h40 je reçois ce matin Éric Zemmour un an après le lancement de son parti quel est avenir pour Reconquête et pour lui sera-t-il ou non candidat aux européennes, a-t-il ou non des regrets, réponse dans 30 minutes
2: Nous sommes le lundi 5 décembre 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL il est très exactement 7h Thank you.
4: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi
5: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien
2: euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, les Bleus mettent le cap sur les quarts de finale au Qatar
5: Qualifiés après leur victoire 3-1 hier face à la Pologne Ils affronteront l'Angleterre samedi pour une place dans le dernier carré Une première en phase finale d'un mondial Des urgences au ralenti, des patients transférés vers d'autres établissements Le centre hospitalier de Versailles, victime à son tour d'une cyberattaque Les débats commencent ce matin au procès des attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts en mars 2016. Et puis le gestionnaire du réseau électrique RTE table sur un 1 à 6 jours de coupure cet hiver. Une bonne partie de nos réacteurs nucléaires sont encore à l'arrêt ce matin. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La bataille pour la présidence des LR et un premier tour plus serré que prévu. C'est ce que nous, nous expliquera Alba dans 10 minutes.
4: La Coupe du Monde 2022 C'est sur RTL
5: Et les Bleus savourent ce matin, c'est fait Ils sont en quart de finale du Mondial après leur victoire 3-1 hier face à la Pologne Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec une 52 e réalisation mais c'est bien Bappé qui a pris toute la lumière le crack de Bondy auteur d'un doublé et il n'a pas l'intention de s'arrêter là.
6: Cette Coupe du Monde c'est une obsession c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement je voulais arriver prêt pour cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, ça se passe bien. Mais euh, il y a encore un quart de finale sur lequel on va se concentrer. Et c'est le plus important aujourd'hui.
5: Et ce quart de finale, il opposera la France à, à l'Angleterre qui s'est qualifiée hier soir en, en s'imposant 3-0 face au Sénégal. France-Angleterre, l'affiche fait, fait rêver les supporters, Hugo Hamelin.
7: Oui, et ce sera une grande première. Jamais la France et l'Angleterre ne se sont retrouvés dans un match de Coupe du Monde à élimination directe. Ici à Doha, beaucoup de supporters anglais, Tom et Ryan, drapeau rouge et blanc peint sur les joues à la sortie du stade hier soir.
8: Ah, ça sera très difficile pour nous, Mbappé, et dans la forme de sa vie, et du point de vue anglais, toute la question va être comment réussir à le stopper c'est ça le plan, stopper Mbappé et Giroud qui a battu le record hier. Si on arrive à canaliser les deux, on a une chance. Après
7: 12 buts inscrits en 4 matchs, les Anglais ont aussi des arguments. Mais le sélectionneur, Gareth sousgate considère tout de même que les Bleus sont favoris.
4: Yeah, ouais, c'est la plus grosse équipe que l'on pouvait rencontrer. Find, so you know, les champions, champions du monde très dur de jouer contre eux, de uh, leur mettre un but. Donc c'est un challenge fantastique, un énorme match so pour lequel on va bien challenge. se préparer. Même
7: privé de bière, des milliers de supporters anglais devraient affluer au Qatar ces prochains jours pour assister à ce quart
5: de finale inédit. Hugo Hamelin, envoyé spécial de RTL à Doha, à suivre aujourd'hui Japon-Croatie à 16h, puis ce soir Brésil-Corée du Sud, un match à vivre en intégralité sur RTL on refait la Coupe du Monde comme tous les soirs 20h, 22h avec Julien Courbet puis Eric Silvestro.
2: Mais avant cela, en fin de journal, le pénalty de Mohamed Bouafsi qui veut rendre
5: hommage ce matin à Adrien Rabiot il a bien raison.
1: Il est 7h03 sur RTL les urgences de l'hôpital André Mignot de Versailles sont toujours à l'arrêt ou presque ce matin.
5: Et c'est tout l'établissement qui tourne au ralenti depuis cette cyberattaque ce week-end avec demande de rançon. Les soignants doivent désormais travailler sans outils informatiques. L'accueil des patients est, est par conséquent à très limité, Vincent Deroti.
9: Oui, c'est toute une machine qui est grippée. 3000 soignants obligés de ressortir les bons vieux dossiers papier contraints de faire les prescriptions à la main. L'hôpital André Mignot et ses 700 patients a déclenché son plan blanc. Opération déprogrammée, personnel appelé à la rescousse. Les machines n'étant plus connectées au réseau, il faut une personne derrière chaque écran de réanimation pour pour surveiller les patients les plus à risque. En fait, c'est une réorganisation totale de l'hôpital. Le ministre de la Santé, François Braun l'a confirmé sur BFM TV.
10: L'hôpital s'est mis en mode un petit peu crise, hein, en mode protection de ses données. Le SAMU réoriente
7: les patients vers d'autres services, le temps qu'on puisse faire un diagnostic plus précis. Je suis déjà rassuré, il n'y a pas
9: de problème par rapport à ça. Le SAMU n'est pas atteint situation de crise. Depuis l'attaque, six patients ont été transférés vers d'autres hôpitaux. Les transferts devraient se poursuivre. Le ministère de la Santé demande d'ailleurs à toutes les personnes souhaitant se rendre aux urgences de renoncer et d'appeler d'abord le 15.
5: Les précisions de Vincent de Rosier pour RTL. Merci à vous. Direction la Belgique à présent. Où commence vraiment ce matin le plus grand procès de son histoire Celui des attentats de Bruxelles qui avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés. C'était en mars 2016. Le 22 des attaques dont les préparatifs avaient commencé au lendemain des attentats de Paris en 2015.
4: À l'arrière d'une fourgonnette sur un marché de Bruxelles, un homme est en train de changer de vêtements. Il vient de passer chez le coiffeur et il s'est acheté un nouveau téléphone. Salah Abdeslam s'apprête à rejoindre une des planques où se retranchent les terroristes restés en retrait. Nous sommes le 14 novembre et déjà, la cellule se reconstitue. Salah Abdeslam se fait d'abord passer un savon en règle. Pour les coordinateurs des commandos, il n'aurait jamais dû rentrer vivant. Mais il faut se remettre au travail. Dans une odeur insoutenable de produits chimiques, la cellule produit 100 30 kilos d'explosifs. Un scénario est privilégié. Attaquer la France à nouveau, frapper l'Euro 2016 de football. Mais l'arrestation de Salah Abdeslam bouleverse leur plan. Tout le monde est cramé se plaint l'artificier. Il faut agir vite. Quatre jours plus tard, le 22 mars, deux hommes se font exploser à l'aéroport de Zaventem, un autre dans le métro. Quand Mohamed Abrini et Osama Krayem font demi-tour au dernier moment, ils seront dans le box des accusés ce matin.
5: Le récit de Cindy Hubert pour RTL. En tout, neuf accusés comparaissent dont Salah Abdeslam, le procès doit durer dix mois. Nicolas Sarkozy de retour au tribunal cet après-midi. Selon son entourage contacté par RTL, il sera présent pour le début de son procès en, en appel dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est accusé d'avoir euh, tenté d'obtenir des informations de la part d'un haut magistrat dans l'affaire Bettencourt. Il avait été condamné à, à trois ans de prison dont un ferme en, en première instance. Il s'était alors dit victime d'une profonde injustice. Nicolas Sarkozy qui n'a pas voté ce week-end au premier tour de la ah bon présidence des Républicains selon le Figaro. C'est le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti qui est arrivé en tête avec 42,73% des voix. Il affrontera au deuxième tour le week-end prochain. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retaio, lui a recueilli 34,45% des suffrages.
2: Un réacteur nucléaire sur trois encore à l'arrêt ce matin. EDF fait tout pour les remettre en route au plus vite et éviter les coupures de courant cet hiver. On va vous expliquer tout ça. Il est 7h06. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Yves Calvi, Amandine Bego.
4: RTL Matin jusqu'à 9h
2: RTL Matin. 7h08, la suite du journal de Sébastien Roxel sur RTL. Des scénarios fictifs pour des cas extrêmes. Emmanuel Macron a tenté de rassurer les Français ce week-end sur de possibles coupures de courant cet hiver.
5: Une simulation de délestage sera tout de même organisée ce vendredi à l'échelle nationale par mmh. les gestionnaires du réseau électrique. Les, les pouvoirs publics continuent de se préparer au, au pire, au cas où le nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt serait encore trop important. Où en est-on d'ailleurs ce matin, Virginie Garin
11: il y a encore un mois, il y avait 26 réacteurs qui fonctionnaient sur 56. Plus de la moitié du parc était à l'arrêt. Aujourd'hui, il y en a 12 de plus et EDF compte au 1er janvier disposer de 46 réacteurs. Alors Il y avait des arrêts prévus pour maintenance et d'autres inattendus pour des problèmes de corrosion, des petites fissures qui ont été découvertes dans 12 réacteurs et qu'il faut réparer. Donc EDF pense pouvoir disposer de 80% de son parc nucléaire cet hiver mais RTE qui gère le réseau d'électricité est un peu moins optimiste. RTE, s'est basé sur l'historique des pannes imprévues, étables sur 4 ou 5 réacteurs en moins. Donc, combien de jours de coupure y aura-t-il cet hiver Entre 1 et 6, prévoit RTE. Tout dépendra de nos efforts à chacun, d'économie de la météo, du froid et du vent, car un jour de grand vent, les éoliennes peuvent assurer jusqu'à 30% de la production électrique française. Virginie
5: Garin, merci à vous. Retour progressif à la normale, à la SNCF 3 TGV sur 4 en circulation aujourd'hui pour le quatrième et dernier jour de grève des contrôleurs. De nouvelles rencontres sont prévues cette semaine avec la direction.
1: Allez, comme promis, c'est l'heure de retrouver Mohamed Bouafsi.
5: Coupe du monde 2022, le pénalty de
2: Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde parle évidemment de Giroud et Mbappé. C'est normal ce matin après la victoire des Bleus 3 face à la Pologne. Mais vous aviez envie de rendre hommage à
12: Rabiot et vous avez bien raison. Oui, avant toute chose, c'est vrai que j'aurais pu féliciter Olivier Giroud ce matin, mais je vous propose de réécouter sur l'application RTL le premier pénalty de la Coupe du Monde. Tout était mmh, écrit. Ce oui, matin. vous aviez tout dit. Oui, ce matin, je préfère présenter mes excuses. Des excuses auprès d'Adrien Rabiot. Oui. J'ai longtemps cru qu'il n'était qu'un joueur intéressant comme les autres et pourtant, celui qu'on appelle le Duc de de Créteil pour sa longue chevelure et sa ville d'origine et bien plus qu'un simple bon joueur de football depuis plusieurs mois il est devenu l'un des titulaires indiscutables de la Juventus Turin l'un des plus grands clubs italiens mais surtout il est devenu au sein des Bleus 2022 la belle copie d'un Emmanuel Petit de 1998, le joueur indispensable au milieu de terrain Rabiot contre la Pologne hier, c'est 86% de passes réussies 100% de ses tacles réussis et le plus grand nombre de ballons récupérés des Français, à 27 17 ans, Adrien Rabio a peut-être atteint l'âge de la maturité. à moins que ce soit les journalistes, dont moi, qui se soient trompés sur un joueur exposé si jeune. À 17 ans, Rabio foulait déjà la pelouse du Parc des Princes à côté de Zlatan Ibrahimovic. À 21 ans, il enfilait déjà le maillot des Bleus. Rabiot est discret, secret, unique, finalement. Et c'est ce qui le rend attachant, toujours précurseur, l'un des premiers à avoir eu sa mère comme agent avant Kylian Mbappé. L'un des premiers à rejeter toutes les propositions de sponsors. Toujours le premier et le seul à ne pas avoir d'équipementier de chaussures en équipe de France pour être libre de se sentir bien dans ses crampons et de changer quand il le souhaite libre comme l'air, espérons pour lui le même destin que petit, un but en finale comme son aîné en 1998 pour rabio le joyeux.
2: Quel portrait passionnant le duc de Créteil, Adrien Rabiot Alors
5: restez avec nous Mohamed parce que vous aussi avec votre compère Bertrand Chamerois qui est en studio vous, euh, vous avez joué le jeu et prêté votre voix à un conte pour oui. le podcast ah. de RTL Lis-moi une histoire, c'est notre calendrier de l'avant, vous savez, chaque jour une nouvelle histoire à écouter sur notre site rtl.fr et notre application ce matin c'est donc le chant de Noël aux éditions Albin Michel Jeunesse. Joyeux Noël mon oncle Cria
3: soudain une voix enjouée celle de Fred, le neveu de
12: Scrooge Je viens vous inviter à partager notre repas de Noël. Noël Quelle sottise Et puis j'ai horreur des repas de famille Répliqua Scrooge
1: C'est sympa tous les deux ce petit oui,
5: échange bah, si. très belle performance oui, merci beaucoup il y a un sourire là non pas du tout c'était il y a 5 ans jour pour jour Johnny Hallyday nous quittait grande journée d'hommage sur euh, RTL dans chaque flash aujourd'hui vous, vous entendrez le témoignage de, de l'un de ses proches Eddie Mitchell Patrick Bruel ou encore Jean-Claude Camus euh, vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur RTL.fr et notre application un nouvel épisode de notre podcast Focus avec Anthony Martin comment les fans de Johnny ont-ils vécu ces 5 dernières années et puis ne manquez pas hein, ce jeu Jeudi 21h10 sur M6, le, le documentaire Johnny par Laetitia avec des images inédites. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, le 3, le 5, le 12, le 9 et le 8, sa dernière minute. C'est le numéro 5, Floréal. C'est charmant, le journal
2: de 7h nous a été proposé par Sébastien Roxel. RTL Matin 7h13, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous À l'issue du premier tour du Congrès des Républicains qui se tenait ce week-end c'est donc Eric Ciotti qui est en balotage favorable face à Bruno Retailleau c'est donc
13: parti pour un second tour qui aura lieu donc le week-end prochain J'aime votre enthousiasme, j'ai bien conscience qu'on est loin de la Coupe du Monde de Foot mais bon vous avez vu les Républicains ont la volonté de vous maintenir en haleine quand même il y aura un second tour avec ce résultat et c'est quand même une déception pour Eric Ciotti il devait rafler la mise, il était l'ultra-favori Bon, ben, c'est plus disputé qu'annoncé. 43% pour les députés des Alpes-Maritimes, 34% pour le sénateur de Vendée. Bon, il y avait un match entre deux lignes de droite, de droite très assumée. Alors, droite décomplexée, droite dure, on va dire, incarnée par Éric Ciotti. Percutant, qui est un historique, il a commencé au RPR, et puis en face, une ligne droite souverainiste, catholique, conservatrice, avec un Bruno Retaillot, sénateur plus policé, qui vient lui de chez Philippe de Villiers. Et alors du coup, tous les regards se tournent vers Aurélien Pradier, le jeune député du Lot. Voilà, plus de 22% des voix quand même. Vous mmh. imaginez bien que les deux finalistes ont salué sa performance oh, et oui. sa jeunesse. Il s'est amusé hier soir de toutes ces gentilles attentions. <rire> Non, mais il était l'inconnu du scrutin. Il réalise un score très honorable. Il n'a pas démérité. Et bien sûr, ses voix vont être prisées. Eh ben C'est le moment de
2: vous demander votre pronostic pour le second tour
13: mais si, si on fait de l'arithmétique pure, ce devrait être Eric Ciotti. Il a une avance quand même de 9 points. Sans doute une partie des voix d'Aurélien Bradier vont se porter vers Eric Ciotti. Alors, dans quelle proportion Là, on ne sait pas. On ne sait pas non plus si le petit tiers d'adhérents LR qui n'a pas voté au premier tour va se mobiliser pour le second tour. On ne sait pas non plus à quel point la poutre bouge encore. Vous vous souvenez, c'était l'expression utilisée par Edouard Philippe qui avait rejoint Emmanuel Macron. Oui. Combien sont-ils les Républicains qui doutent qu'un Ciotti ou un retaillot soit la solution Combien sont ils ceux qui craignent que le parti penche trop à droite, qu'il fasse la course derrière les extrêmes c'est quand même Éric Ciotti qui avait déclaré que dans un hypothétique second tour de présidentiel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il choisirait Zemmour. Oui. Combien sont-ils à penser que LR devrait conclure un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron C'est la position ce dimanche dans le journal du dimanche de Franck Louvrier, le maire LR de La Baule, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Il y avait d'ailleurs match à distance ce week-end avec Alain l'inverse un président du Sénat, Gérard Larcher, gardien du Temple... Qui ne veut pas que LR se dilue, qu'il perde son identité Là, c'est tout l'enjeu en fait, pour les républicains, au-delà de l'élection du 10 et 11 décembre prochain. C'est quel espace et comment définir une ligne entre Macron et Le Pen Merci Alba Ventura.
1: Et à 7h40, justement, je reçois ce matin Eric Zemmour, un an après le lancement de son parti Reconquête. Il continue, il l'a encore dit hier, d'appeler à l'Union des droites.
2: Rendez-vous dans moins de 30 minutes, mais tout d'abord, direction le Qatar. RTL événement.
1: Et c'est l'événement bien sûr ce matin sur RTL, la France qualifiée donc pour les quarts de finale de ce mondial. Bonjour Nicolas Georgerot.
14: Bonjour à tous. Euh,
1: victoire 3 à 1 hier donc face à la Pologne et avec la manière. Hein. Ça y est, les, les bleus sont les vrais favoris de ce mondial
14: alors le favori, le seul, l'unique celui qui se détache, non euh, non d'abord parce que le, le match d'hier n'est pas totalement maîtrisé, il faut avoir de, de la réussite, les bleus en ont mais la première période n'est pas bonne compte tenu de la, de la différence de niveau avec la Pologne l'équipe de France doit être menée au score même avec cette fameuse triple occasion à la 38 e minute et si c'est une nation d'un autre calibre en face l'avenir s'écrit autrement et, et ce dès la pause et puis il y a du beau monde déjà en quart de finale, Pays-Bas-Argentine France-Angleterre en attendant le Brésil peut-être euh, tout à l'heure pourquoi pas l'Espagne le Portugal demain ça va être beaucoup plus serré euh, désormais puis il faut voir le chemin parcouru pour une équipe qui a perdu six joueurs sur blessure dont cinq titulaires dont un ballon d'or c'est pas trop mal c'est simple la France est la seule à être en quart de finale sur les trois dernières coupes du monde avec le Brésil s'il se qualifie ce soir
1: bon si je vous comprends bien on s'enflamme pas quand même euh, deux buts donc euh, hier pour Mbappé meilleur buteur de cette coupe du monde est-ce que c'est vraiment lui l'homme fort de cette équipe ça oui
14: extraterrestre, ovni, unique c'est ce qu'on a entendu hier dans, dans la bouche des coéquipiers, dans la bouche des, des adversaires, Mbappé écrit une symphonie, il écrit une histoire il écrit son destin, Neuf buts au total en Coupe du Monde à seulement 23 ans personne ne l'a fait, ni Pelé, ni Messi ni Cristiano Ronaldo, ni Neymar personne, et il en est à 5 dans cette euh, édition avec deux passes décisives hier il marque 2 buts et encore sans faire un match extraordinaire de la première à la dernière minute il n'y a pas de limite, Mbappé est le finisseur des Bleus le, le dernier maillon, celui qui doit terminer le travail des partenaires, il le fait à merveille depuis le début et il n'y aura pas d'équipe de France championne du monde sans un grand Kylian Mbappé.
1: Les Bleus qui affronteront donc ça 5 samedi à 20h l'Angleterre, vainqueur hier du Sénégal 3 à 0. Il faut s'en méfier ou pas de cette équipe anglaise
14: oui. oui, oui, ça, ça monte d'un cran et, et sérieusement c'est bien plus fort que les nations affrontées précédemment avec du talent, de l'expérience. Les Anglais par exemple n'ont encaissé que deux buts dans la compétition et encore c'est à nuancer c'était dans, dans un match un peu dingue le 6-2 face à l'Iran en ouverture du tournoi et puis au passage je rappelle les Bleus encaissent toujours quand même un but par match hein, depuis le oui. début de cette Coupe du Monde euh, 100 ans d'histoire 33 oppositions contre les Anglais et jamais une confrontation dans un match couperé en tournoi il y a des incongruités il y a des premières et des premières à réussir c'est mieux
1: oui, mais je ne vous sens pas complètement optimiste, moi, Nicolas. Il n'y euh, a pas de bon. raison de l'être. Bon, euh, bah oui, bah, moi, je l'étais. Désolé. Non, mais les
2: Anglais, ça va être très difficile. Bon, enfin bon, Ne lançons pas le débat.
1: Merci beaucoup, Nicolas, en direct de, de Doha. Et on se retrouve tout à l'heure à 8h35. Hein. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal 5 minutes pour tout savoir de ce mondial. A tout à l'heure.
2: Dans un instant, RTL s'enfiltre avec M. Chamorrois, qui est déjà présent. Bonjour, vous monsieur, vous M. Chamorrois. Je vous présente les hommages du lundi matin.
4: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin
11: Il est 7h21
2: Bah oui, sans fil. merci madame Le lundi, c'est Bertrand Chamorois qui ouvre le bal Bonjour cher Bertrand
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour les champions Ah ouais, ouais. Non, 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 par pitié d'enlever cette musique. Le lundi, c'est déjà suffisamment difficile comme ça pour tout le monde. Alors, si on peut s'épargner Pascal Pro qui déboule dans le studio pour monter sur la table en chantant, ce sera toujours ça de pris. Oui, parce que pour ceux qui l'auraient loupé, il l'a déjà fait l'autre jour sur RTL. Ça, on monte sur les
15: tables
3: quand on a ça Voilà, on est,
15: on est joyeux Mais oui
3: Il faut arrêter de laisser du code du Rhône en live service à la cantoche RTL, monsieur Ravanas, hein, parce qu'après, on se retrouve avec des karaokés à l'antenne. Enfin, ceci dit, c'est sympa, c'est une ambiance de réveillon avant l'heure ça prépare au 24 ça fait plaisir mais revenons au sujet hier les drapeaux bleu blanc rouge flottaient le suspense était insoutenable on attendait tous fébrilement le résultat en fixant nos écrans ah, vous avez regardé le match oh oui et quel match le seul qui comptait hier dimanche et à ce propos bravo encore Zizou
2: excusez-moi mais vous êtes au courant que Zizou ne joue plus en équipe de France et ce depuis des années
3: merci Yves merci de, de, de <rire> me faire passer pour plus con que je ne le suis déjà non je ne parle pas du match des bleus mais du congrès des républicains Ah, ah vous avez fait l'erreur également connu sous le nom de qui qui va se prendre une tôle à la présidentielle congrès auquel a participé Zizou en mais votant
1: il a voté au Congrès des Républicains Zidane
3: mais non non pas Zidane à ah. Zizou faites un effort ah, suivez bah un pas. peu oui, je ne serai pas mais oui, mais toujours oui. là pour vous Zizou a voté au Congrès des Républicains accompagné de Cali non pas le chanteur de gauche Mahamed. <rire> Zizou et Cali sont deux chattes
13: Ah non, chattes. Oui, depuis
3: le temps qu'elle erre en manquait aux élections. Et oui, c'est le JDD qui révèle cette info. L'hebdo est parvenu à inscrire et faire voter deux chats au premier tour du Congrès des Républicains. On se souvient qu'en février dernier, lors de la primaire, elle a un chien, Douglas, avait pu accomplir son devoir de citoyen. Après le Beagle, les deux chats, alors des rabat parlent de parodie d'élection. Vous voulez pas voir le positif un peu oui, oui. On progresse à droite depuis Tiberi. Avant on faisait voter des morts, maintenant les électeurs sont vivants et ils arrivent même à se lécher les bonbons. On progresse. C'est ce qui est beau chez les Républicains. Ils font 4% à la présidentielle. Tout en ayant 30 millions d'amis. Et c'est pas tout. D'après la source du journal, je cite, chaque adhérent peut faire deux fausses cartes. Techniquement, vous avez donc droit à trois votes par personne. Il y a des faux adhérents partout. Un faux dont ne disposait visiblement pas Aurélien Pradier, sorti au premier tour. S'il l'avait su, il aurait fait voter son Chihuahua, Snatch, Philippe, Vauchat, Yves, des toucans, des Mérinos. Mais je suis pas certain que ça aurait suffi car Aurélien s'est tiré une balle dans le pied tout seul comme un grand en prononçant la phrase à ne surtout jamais sortir quand on veut remporter une élection, celle-ci.
9: Je, je serai au deuxième tour de cette élection.
3: Aïe, 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 erreur ah, ah, de débutant ah, ah, lors ah, de la ah, dernière présidentielle. Il y en a qui ont essayé, on a vu le résultat.
16: Aujourd'hui, moi, ce que je crois, c'est que je peux être la surprise du deuxième tour. Ah, oui.
17: Valérie Pécresse, ou
3: encore votre invité de 7h40, Amandine moi, je pense toujours que je
17: serai au second tour et que les sondages se trouvent. Mmh,
3: Eric Zemmour, Sandrine Rousseau aussi l'avait dit et Nicolas Dupont-Aignan, mais bon, là c'était Nico. Bah. Oui. C'est plus de la méthode couée, c'est un running gag. Alors, conseil à ceux qui se lancent en politique ne dites jamais que vous serez au second tour en interview. Ça équivaut à passer sous une échelle un vendredi 13 en portant un chat noir. Et avant de vous laisser, je vous rappelle les toutes dernières estimations de la pension de vote pour le second tour du congrès LR. D'après notre sondage Ipsos, Zod Boval pour RTL, Éric Ciotti arriverait en tête chez les Pandarous quand Bruno Retailleau, il serait favori chez les furets albinos, ah. mais n'oublions pas que les Lamas ont tendance à faire leur choix à la dernière minute et pourraient donc bien tout renverser. Est-ce que cela se vérifiera dans les faits Réponse les 10 et 11 décembre prochain.
2: Merci Bertrand Chamorro. À Demain c'est Mathieu Madénan qui sera avec nous. Il est 7h25.
1: Et dans moins de 5 minutes sur RTL, le journal bien sûr et les Bleus affronteront donc l'Angleterre samedi en quart de finale. Les Anglais vainqueurs hier soir du... face au Sénégal. 3 à 0. Aujourd'hui, deux matchs. Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud. Et puis vous entendrez dans le journal les confidences exclusives de Laetitia Lides jour pour jour après la mort de Johnny Côté Météo, Louis Baudin, ce sera gris et froid au oui. nord, soleil au sud.
18: Une vraie journée d'hiver
1: mmh. <rire> ah On va <rire> tuer <es> là <rire> Il est <rire> concis,
2: est. à l'américaine ah bah, est... deux mots, enfin trois <rire> RTL Matin 7h27,
18: on est curieux de la neige.
2: Du bah temps, oui. On l'évoquait il y a quelques instants avec Amandine. Allez, dites-nous tout, louis
18: Ah, ben bah oui, hein, c'est quand je dis une vraie journée d'hiver, ça veut dire qu'effectivement, on a des brouillards givrants, on a des températures négatives et on a donc cette neige qui tombe mm -hmm. jusqu'en plaine. Il oh, n'y a pas de grosse quantité hein, encore pour l'instant, mais il y en a du côté de Beauvais, par exemple. Il y en a à Saint-Quentin dans l'Aisne, il y en a à Charleville-Mézières, il y en a également à Melun. Alors, par endroit, ça donne quand même 1 à 2 cm. Alors, ah, oui. pas sur les routes où ça ne tient pas, mm -hmm. mais sur les champs, sur l'herbe, là, sûr. effectivement, on dans a 2 cm. Les jardins, alors ailleurs, c'est plutôt de la pluie hein. sur l'île de France. On est juste à la limite, mais c'est de la pluie. C'est de la pluie également dans le centre. Et puis, on a quelques flocons également dans le nord-est, notamment autour des Vosges. Ailleurs, on a du temps sec, mais avec beaucoup de grisailles et des brouillards à Niort, à Brive, à Périgueux, à Muret, à Lyon, à Macon et à Grenoble. Comme les températures négatives sont des brouillards givrants, donc on est prudent sur la route. Et puis cet après-midi, alors les précipitations dans le nord devraient régresser vers la Lorraine et l'Alsace en s'atténuant. Donc, il restera quelques flocons, un petit peu de puis de ce côté-là. Un petit peu de neige également sur euh, les Vosges. Et puis ailleurs dans la moitié nord, ça sera du temps sec mais toujours très nuageux. Dans la moitié sud, si les brouillards veulent bien se dissiper, ça devrait être un petit peu plus ensoleillé. Mm -hmm. Petit risque d'averse quand même sur euh, la Corse. Et puis toujours cette température particulièrement basse. Ce matin, on a moins 7 degrés au puits, par ah exemple. Oui. Ah oui, quand même.
1: Ça commence à piquer là quand même. Hein. Et ça va être comme ça toute la semaine ou... Et
18: ça va être comme ça toute la semaine. Ça pourrait même être encore plus froid en milieu de semaine. Hein, entre, Donc la froidure s'installe. Ah là, le, le froid s'installe pour toute la semaine. Hein. On va être en deux des moyennes de saison au moins jusqu'à lundi ou mardi prochain.
2: Peut-on estimer que les couches de neige tombées stabilisent les stations de sport d'hiver ah, euh, oui, C'est certain,
18: certain, parce que là avec des températures aussi basses, la neige qui est tombée, on a eu jusqu'à 30 cm comme dans les Alpes du Sud, ce qui veut dire qu'on a même un risque d'avalanche de ce côté-là, des chutes de neige donc, qui vont se poursuivre, alors pas forcément de grosses quantités mais de jour en jour oui. jusqu'à la fin de la semaine, avec l'air froid effectivement, le, la neige va être largement stabilisée dans les stations de ski.
1: La météo de l'électricité est toujours vert. Pour je le signale. C'est toujours vert. Merveilleux. Il est 7h30. 7h,
2: 9h, RTL matin, avec Amandine Bégo et Yves Calvi. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
19: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est un 5 décembre qui résonne toujours différemment dans les cœurs de millions de fans de Johnny Hallyday, le tonnier, le patron, l'idole des jeunes, disparu il y a tout juste cinq ans. Journée spéciale sur RTL et notamment ses confidences exclusives, celle de sa veuve, Laetitia. Elle raconte à Stephen Bellery le deuil, l'absence et la résilience.
4: J'arrive aujourd'hui à ne plus pleurer quand j'écoute sa musique. Puis Je suis assez nostalgique et mélancolique parfois, mais j'essaye de mettre un peu plus de lumière, plus que des moments sombres dans ce deuil. Et mes filles m'aident beaucoup très salutaire.
20: Vous savez, Laetitia, s'il reste ou pas des, des inédits qui pourraient être cachés dans des tiroirs.
4: Oui, il <rire> y en a. Ça viendra quand le temps euh, sera venu. Écrit
20: sur ma peau, je
19: l'extrait du dernier album de Johnny sorti après sa mort, entretien de Laetitia Lider, trouvé en longueur à 12h50 dans RTL Midi jeudi à 21h10 sur M6 un documentaire Johnny par Laetitia dévoilera aussi des images inédites et puis le deuil des fans c'est le sujet du dernier épisode de Focus le podcast de la rédaction de RTL sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
2: Le rêve toujours plus intense ce matin d'une troisième étoile dans le ciel étincelant des bleus.
19: La France qualifiée Yves pour l'écart du du mondial de foot après sa victoire 3-1 face à la Pologne hier, doublé de Kylian Mbappé et premier but de la rencontre inscrit par Olivier Giroud qui devient avec 52 réalisations le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il dépasse ainsi le record de Thierry Henry. Alors quel sentiment pour l'attaquant de l'AC Milan Sa réponse au micro de Nicolas Georgiou.
3: Qu'est-ce que ça me fait énormément de joie évidemment. Et puis peut-être un peu de soulagement comme ça, voilà on n'en parle plus. Après j'espère que chaque but aidera l'équipe à aller plus loin, possible dans la compétition mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient alors vas-y c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui donc euh, j'avais peu eu l'opportunité contre le Danemark la Tunisie j'ai pas joué mais euh, c'est une très bonne chose
19: Un quart de finale samedi face à l'Angleterre qui a battu le Sénégal 3-0 hier avant cela deux rencontres aujourd'hui pour une place en quart à 16h japon Croatie et à 20h Brésil-Corée du Sud rendez-vous dans On refait la Coupe du Monde la soirée foot dès 20h sur RTL avec Julien Courbet et tout le service des sports
2: 7h32, un match ciotti pour la présidence des Républicains.
19: Le député arrivé en tête du premier tour hier avec près de 43% des voix des adhérents du parti. Devant le patron des sénateurs LR avec 34% des suffrages. Aurélien pradi est lui éliminé. Pendant ce temps, Éric Zemmour a fêté l'anniversaire de son parti reconquête dans un rassemblement au Palais des Sports. Avec un nouvel appel à l'Union des Droites. Pas question pour le président du Sénat. Le républicain Gérard Larcher, invité du Grand Jury RTL, le Figaro LCI.
21: On a vu où allait Éric Zemmour euh, qu'il tente de relancer ce mouvement dans la perspective des élections européennes. C'est sa responsabilité. En tous les cas, je ne partage pas une once de sa démarche. Nous devons avoir un cordon de conviction pour ramener les gens, leur redonner confiance dans la politique. C'est ce que nous devons faire, nous, LR, demain, dans la refondation de notre mouvement.
19: Eric Zemmour lui sera l'invité d'Amandine Bego dans quelques minutes à 7h40 sur RTL Nicolas Sarkozy attendu au tribunal cet après-midi procès en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes il avait été copé de trois ans de prison dont un ferme l'an dernier l'ex-président s'était dit victime d'une injustice profonde et la droite avait crié haro sur le parquet national financier Nicolas Sarkozy qui sera présent selon son entourage contacté par RTL et puis après le tirage au sort des jurés la semaine dernière, l'ouverture ce matin du plus grand procès de l'histoire belge, celui des attentats de Bruxelles. 32 morts et plus de 340 blessés, c'était en 2016. Neuf hommes attendus dans le box, dont Salah Abdeslam, seul survivant du commando des attentats du 13 novembre. Dans le journal de 8h, vous entendrez le témoignage poignant de l'un des rescapés de ces attentats.
2: Et puis la nouvelle de la matinée, pas de risque de tension sur le réseau électrique aujourd'hui. L'application EcoWatt annonce un lundi vert. Et
19: alors que le gouvernement lui est sur le pont pour être prêt et éviter les coupures d'électricité cet hiver à cause de la crise de l'énergie. Et il fallait s'y attendre. La demande de groupes électrogènes explose depuis plusieurs jours. C'est ce qu'a confirmé à Lucie Rispal Pascal Verrière, l'entreprise qu'il dirige, Pramac, en fabrique.
0: On a enregistré 52% de commandes en plus. Je dirais en partie phénomène de panique et de coupure et en partie pour raison économique. Ça va de la toute petite entreprise, le commerçant qui dit sans électricité, je ferme mon magasin parce que mon tiroir caisse est électrique. Ça va jusqu'à la très grosse usine qui a un process industriel lourd. Tous les
17: industriels, tous les entrepreneurs sont en situation de risque actuellement.
19: Alors, pas de coupure à cause du froid, mais pour l'instant, pour l'instant. Le, le thermomètre est bien de saison avec des flocons par certains endroits. Première neige en pleine, c'est autour de Beauvais et de Charleville, notamment, Louis il disait. De la neige, c'est donc ce qu'a trouvé ce matin Michel, ce boulanger de 61 ans près de Valenciennes, nous a alertés sur la page Facebook de RTL Petit Matin. Et il a raconté à Vincent de le spectacle tout blanc qu'il a accompagné à sa sortie du travail.
22: Bah, il neige depuis 85 heures. J'ai déjà été me promener en revenant du boulot. C'est la première fois depuis bien longtemps. Les voitures, ils sont, ils sont blanches, c'est même pas la peine. Sur le sol, ils commencent à tenir, mais pas beaucoup, ça, avec l'humidité qu'il y a eu. Euh, mais ça commence à tenir. Moi, j'adore. C'était, j'ai souffert. Moi, j'ai connu euh, les hivers euh, vraiment euh, où il y avait un mètre de neige. Euh, je pense qu'on ne
19: verra plus cette époque-là. Pour l'instant, pas de perturbation sur les routes à cause de la neige.
2: Dites-moi, cher Louis, vous nous faites une petite cartographie justement de la neige sur le pays. Ah bah oui, j'ai les
18: images radar sous les yeux. Donc c'est Ce la Picardie, ça va jusque sur la région lilloise, les Ardennes et l'ouest de la Champagne. Ailleurs, c'est sous forme de pluie, notamment région parisienne ou encore dans le Centre.
2: Merci beaucoup, Louis Bodin. Hortense, on se
18: dit à tout à l'heure, 8h35 à tout à pour on refait la
2: Coupe du Monde, le journal de la matinale. On va
19: parler de l'exploit des Bleus hier.
2: Formidable, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Dans un instant, l'anglaisco. François l'anglais s'intéresse à la marque Kinder et à sa stratégie pour les fêtes de fin d'année après le, le scandale de. Pâques dernier et la présence de Salmonelle dans certains produits. RTL pour décrypter l'info. RTL matin. Il est 7h37, l'anglais quoi avec vous, François Bonjour Langlais Bonjour à tous. Noël approche, bien sûr, et la saison commerciale des calendriers de l'Avent commence.
21: Incroyable succès que ces ah oui. calendriers, vous savez, voilà. qu'on qu achète dans le commerce et qui vous livrent chaque jour de décembre précédent Noël une surprise. Alors, il y a des calendriers de l'avant avec des fromages, des saucissons <rire> et même des sex toys. Ah bon Mais je vous vois intéressé mais bah et moi, là, oui, on est curieux. Coup. Mais la star, c'est bien sûr le calendrier avec les chocolats. Et le ah. blockbuster dans les rayons des supermarchés, c'est le calendrier du bah oui. plus gros chocolatier du monde, Kinder du groupe italien Ferrero. Bon alors, On se souvient évidemment que ce produit avait été mis en cause au printemps dernier. Bien hein. sûr, mmh. des produits Kinder fabriqués dans une usine, dans une usine belge avaient été responsables d'intoxication à la salmonelle. Plusieurs dizaines d'enfants étaient tombés malades. Inutile de dire que les ventes de Pâques, l'autre temps mmh. fort dans le monde du chocolat, en avait sérieusement pâti. Oui. Moins 40%. Chez Ferrero, la maison mère de Kinder, on repart donc à l'attaque avec force promotion, jusqu'à moitié prix sur certains produits, alors que la marque est déjà positionnée assez bas. Mais dites-nous, tout vient d'Italie Non. Ah. En fait, la France est l'un des pays les plus importants pour Ferrero, En particulier grâce au Nutella, le produit phare du groupe, dont les Français seraient les premiers consommateurs mondiaux. Il y a donc chez nous des usines qui ont produit l'année dernière 12 modèles différents de calendrier. 2,5 millions d'exemplaires au total. Entre septembre et fin novembre, pas moins de 250 camions quittent chaque jour l'entrepôt de Normandie pour alimenter la France. Parce qu'un quart des familles françaises achètent un calendrier de l'avant, C'est dire, si le marché est grand. Bah euh, quel est ce groupe Ferrero C'est une entreprise familiale. Mmh. Vous savez que l'Italie en compte pas mal, oui. hein, notamment dans le nord du pays. Créée après la guerre dans la ville d'Alba, justement au nord qui est devenu l'empire mondial de la confiserie. Près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présence dans 170 pays, 40 000 collaborateurs dans le monde, c'est la multinationale du chocolat. Euh, le fondateur a inventé le fameux Nutella dans les années 40 en associant chocolat et noisettes du ah bah. Piémont. L'essor a été tel que Ferrero avale aujourd'hui le quart de la production mondiale de noisettes en se fournissant notamment en Turquie. Au fil des ans se sont ajoutés les monchéris les différents kinders, le premier date de 68 oui. Ferrero, Rocher avec les fameuses réceptions de l'ambassadeur en carton voilà. pâte En 82 <rire> Ou encore les bonbons tic-tac 1971 Et ils nous font 12 milliards avec les seules confiseries qu'ils ont inventées Vous savez en fait au fil du temps Ferrero a quand même fait des rachats Parce que la plupart des grands groupes agroalimentaires quittent la confiserie à l'instar de Danone il y a plusieurs décennies Ils se repositionnent sur l'alimentation santé. Du coup, Ferrero récupère certains actifs chez Nestlé. Il a racheté un confiseur britannique ou encore les biscuits de l'acre. Le business de l'alimentation santé, bah, c'est florissant, mais celui du plaisir coupable est éternel. <rire> Le propriétaire de Ferrero c'est l'homme le plus riche d'Italie, avec une fortune estimée à 20 milliards d'euros. Et ils nous ont donc fait
2: 2,5 millions, j'ai bien compris, le calendrier <rire> de l'avant d'ici Noël. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site et sur l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois Éric Zemmour, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous partez vous à la reconquête, non pas des consommateurs comme Ferrero qu'évoquait <rire> à l'instant François, mais des électeurs, même des ou pas, on en parle dans un instant.
17: C'est flatteur.
23: Wow.
2: <rire> Ça se A tout de suite avec Eric Zemmour sur RTL
4: Invitez-vous dans les coulisses de RTL Grâce aux direct
2: vidéo Rendez-vous sur RTL.fr Ou sur notre application RTL Matin RTL 7h43 Amandine Bego, vous recevez ce matin Eric Zemmour
1: Éric Zemmour, vous avez réuni hier vos militants au Palais des Sports à Paris pour le premier anniversaire de votre mouvement Reconquête. Et alors déjà, une promesse non tenue, puisque vous aviez promis de finir votre discours avant la fin du coup d'envoi France-Pologne. C'est raté. Ah non bah ben, si, à, à la Marseillaise, une... il y avait eu la Marseillaise et le match s'était joué depuis 3 minutes, j'ai tout regardé
17: J'ai fini à moins une Oui mais moi-même j'avais une Marseillaise mon discours a fini avant le match de foot
1: Bon, plus sérieusement, c'était quoi l'objectif de, de ce meeting Dire je suis toujours là raviver la flamme des, des militants
17: mais, Écoutez, on voulait d'abord euh, fêter notre anniversaire, ça vous arrive vous aussi de fêter mmh. des anniversaires Et puis, il euh, faut dire qu'on avait un, un an, ça se fête euh, on a bien grandi depuis vous savez... Euh, il y a un an, le 5 décembre, donc, je, je faisais ce meeting de Villepinte et, mm -hmm. on, et, on, et, on, et on créait le parti Reconquête. Euh, le jour même, il y avait 10 000 adhésions. Et ensuite, euh, surtout le mois, il y en a eu 60 000. Là, nous sommes dans la phase de réadhésion. Je peux vous dire qu'uniquement, hein, j'en ai dit hier, on a eu 15 000 réadhésions. C'est pas Alors, mal.
1: 130 000 adhérents et 80% je crois des adhésions arrivent à échéance dans les semaines qui viennent. Ouais, donc 15 000 nouvelles ça. adhésions, le, réadhésions.
17: Le, le réadhésion le jour même, hier. Donc vous voyez, ça va continuer. Vous savez, en période non électorale, les, les partis politiques ont beaucoup plus de mal, mmh. c'est normal, à, à avoir des adhérents. Si on arrive à 30 000, c'est-à-dire la moitié des 60 000, hein, je ne parle pas des 130 000, euh, on fera quelque chose qu'aucun parti politique n'a jamais fait. Vous savez, euh, la plupart des partis politiques se contentent de, de 20 000 adhérents, ils sont tout contents. Le RN, c'est la... 40 000, LR
1: c'est 100 000
17: le LR, ce n'est pas 100 000. LR, c'est 90 000 quand ils sont en élection. Et après, ça redescend euh, en dessous de 40 000. Euh, et le RN, ce n'est pas 40 000, c'est 20 000. Euh, à tout ce cas, Mais peu importe, euh, ce n'est pas l'important. votre important. objectif,
1: c'est quoi 30 000
17: Mon objectif, c'est non. C'est là, dans un premier temps, sur les 60 000 qui avaient adhéré mmh. au tout, le, début. Le, le, le tout début, de faire un taux de 50 de réadhésion. Donc, 30 000. Ça serait déjà, je vous assure, un exploit. Et on est bien parti point.
1: On peut adhérer à Reconquête pour un an, pour deux ans, et même pour cinq ans. Ça Absolument. veut dire quoi Vous serez candidat euh, en, en 2027
17: Vous savez, on verra. L'important, euh, on dit pour cinq ans parce que c'est l'échéance normale de la vie politique française depuis l'instauration du quinquennat. Voilà.
1: Bon, avant ça, il y a les Européennes. Mais 2024, ça, européennes. vous serez candidat ou là ou pas Hier vous avez dit, je dis rien, on verra oui, parce Mais que vous en va, avez envie va... ou pas
17: Non mais on va se décider entre nous, c'est loin les Européennes, vous savez, donc euh, ça, ça n'intéresse que, que, que vous qu'un que petit milieu euh, microcosmique. C'est une élection importante,
1: c'est l'élection une... importante avant la présidence. Vous avez raison
17: mais c'est dans un an et demi donc j'ai le temps. Avant, on, on, on se décidera vous inquiétez pas, vous saurez en temps et en heure et puis on se décidera entre nous euh, et puis je dirai euh, ce qu'il faut, mais euh, l'important avant, c'est ce qu'on a décidé hier, ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire notre Triptyque idée, action, élection. Élection, vous en avez parlé, mais il faut parler des idées et de l'action parce que soit un, un mouvement n'est qu'un mouvement d'idées mmh. et c'est un mouvement intellectuel, euh, très bien. Moi, ça, ça, m, ça ce me que plaît vous beaucoup, c'est ce avant. que j'ai fait. Voilà, exactement. Mais c'est pas un parti politique, soit on ne fait que l'action. Et là, c'est très bien aussi, sauf qu'on devient uniquement un parti composé d'ambitieux euh, qui ne pense qu'à la prochaine échéance et qui ne réfléchit plus euh, aux idées, etc. Mais Moi, à, je veux les Parti
1: sans député, Éric Zemmour, c'est pas compliqué au quotidien.
17: Vous savez, d'abord, nous avons des députés. Nous avons même des sénateurs, nous en avons même deux. Vous n'avez pas de députés... Euh, vous avez, nous avons euh... des députés européens. Oui, mais, euh, mais nous pas l'Assemblée nationale. Avons, avons... Mais vous savez, le, le Front National a vécu des décennies sans députés. Vous voyez, ça ne l'a pas empêché de croître et d'embellir.
1: Le seul moyen de gagner, dites-vous, et vous l'avez encore répété hier, c'est l'union des droites. Union des droites que, que vous voyez comme un, un moyen... Euh... Comment ça peut se faire Ni les LR ni l'ERN ne veulent en entendre parler, ça se fera sans parti, sans les partis Non, non,
17: vous savez, euh, moi je crois, euh, la politique, j'ai appris ça quand j'étais euh, journaliste politique, la politique c'est le rapport de force. Mm. Donc si ceux qui sont favorables, les électeurs, je parle des électeurs, j'ai bien compris que les appareils n'en voulaient pas, euh, euh, chacun croit qu'il va gagner seul, sauf que euh, ça fait 15 ans qu'ils perdent à chaque mm. fois. C'est leur problème. Maintenant, moi j'essaye de trouver les moyens de gagner. J'en fais pas, vous savez, euh, euh, l'union le, 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 des droites, j'en rêve pas la nuit. Hein. Euh, C'est un, un simple moyen, comme vous l'avez dit. Donc, si les appareils n'en veulent pas, très bien, j'en prends acte. Les électeurs, je vois les sondages, mes électeurs sont à 95% favorables. Les électeurs du RN sont à 70% favorables à cette mmh. union des droites. Intéressant. Les électeurs de LR, moitié, moitié. Les moitiés sont pour, moitié sont contre qui prouve que ce parti, d'ailleurs, euh, est mort et qu'il y a une moitié qui est avec moi et avec nous, et une moitié qui est avec Emmanuel Macron. Le parti Macron. est
1: mort, quel que soit le, le président, Bruno Retailleau ou Éric Ciotti. Hier, c'est Éric Ciotti qui est arrivé en tête. D'ailleurs, vous avez cité dans votre discours Bruno Retailleau, et pas Éric Ciotti, c'était volontaire Oui,
17: j'aurais pu citer Éric Ciotti, ah. c'était pour l'équilibre, l'harmonie, puisque j'avais cité Jordan Bardella, il en fallait qu'un. Euh, vous savez, je pense que ce n'est pas... Le problème des personnes. Moi, j'ai mmh. beaucoup d'amitié, je les connais depuis longtemps euh, euh, et de respect pour euh, Eric Ciotti, pour euh, Bruno Rotaillot. Euh, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'ADN de ce parti. Mais vous seriez de, prêt attendez, l'ADN de ce parti, c'est l'union, l'alliance, pour le coup, entre la droite et le centre. Qu'est-ce qui se passe Et depuis la création de l'UMP, il y a 20 ans. Qu'est-ce qui se passe La droite se soumet toujours au centre et le centre, se soumettent toujours à la gauche. Donc finalement, les électeurs de droite qui votent LR sont toujours floués. On l'a vu avec Eric Ciotti. Eric Ciotti, euh, euh, franchement, euh, il parlait comme moi l'année dernière à la primaire. D'ailleurs, ça lui a permis de faire un score euh, remarquable. Et qu'est-ce qu'il fait là, dans la campagne Il commence à euh, euh, dénoncer M. de Fournasse comme, comme, la presse de, comme LFI, comme la presse de gauche, etc. Vous vous souvenez Son discours de est cette plus histoire mou, est ce que Attendez, non Je veux dire que... Inexorablement, inéluctablement, parce qu'il a peur, comme toujours, que la famille se disloque, mmh. que les centristes aillent chez Macron. Donc, il est obligé de donner des gages. Je vous dis encore une fois, je ne veux pas câbler Eric Ciotti. C'est comme ça, c'est dans la logique de LR. Pas d'avenir pour, dis... pour LR,
1: dites-vous. Pas d'avenir pour LR, dites-vous. Moi,
17: je crois qu'ils sont morts d'ailleurs. Je crois que Nicolas Sarkozy, qui l'a fondé, pense la même chose.
1: Euh, c'est ce qu'il vous a euh, soi-disant confié lors d'un déjeuner Soi-disant. Euh... Bah, soi je ne sais pas, c'est vous qui le racontez. Nicolas ah, Sarkozy ne l'a pas confirmé. Soi-disant,
17: alors dites, c'est vous qui le racontez.
1: Ça, vous, ça sert à quoi d'ailleurs de raconter ce que vous vous dites avec Nicolas Sarkozy
17: Ça sert à attester ce que, ce que je dis. Et vous savez, c'est lui qui a révélé notre déjeuner, donc euh, je me sens assez libre.
1: Avant ces Européennes, il y a le livre que vous avez écrit, sorti prévu euh, en mars prochain. Vous aviez d'ailleurs, je crois, remis le manuscrit la semaine dernière.
17: Vous êtes bien informé.
1: Il a un titre Quel sera le titre
17: Non, il n'a pas encore de titre. Ah, vous... mais moi je trouve les titres au dernier moment et ce n'est pas toujours moi qui trouve les titres.
1: Et vous revenez sur la présidentielle et alors on nous dit pas de mea culpa, ni, re, ni de regret vous regrettez rien
17: ben, On regrette toujours des choses. Vous regrettez quoi ben, Vous verrez, vous me lirez.
1: Non, mais dites-nous un
17: peu. Non, non, mais vous me lirez. Il je, je... y a des choses que je regrette, il y a des choses que je ne regrette pas. Y a, si vous voulez, ce que je ne regrette pas, c'est d'avoir euh, fait campagne sur les thèmes sur lesquels j'ai fait campagne. C'est-à-dire -ce aujourd'hui, toute la France sait certaines... ce qu'est le grand remplacement. C'est ça qui m'importe. C'est le front qui m'importe. Et ça, pour ça, c'est très important.
1: Vous, réglez... vous regrettez, je ne sais pas, certaines postures, certains gestes Certaines j attitudes... Je...
17: Mais vous verrez, j'ai euh, un chapitre entier consacré et que j'ai intitulé « Mea culpa
1: ». Bon, euh, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, a dit de vous hier sur Radio-J, il n'a pas sa place en politique, ce type de personnage, et je cite un poison lent, contre lequel il faut mettre les Français en garde. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, on n'a plus grand-chose à dire sur quoi que ce soit. Voilà ce qu'a dit hier le ministre de l'Éducation nationale. Vous lui répondez quoi ce matin
17: Je réponds que moi, contrairement à M. Papenday, je n'attaque pas la France alors que je suis ministre aux états unis Et je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, vous comprenez, comme M. Papenday, la France m'a tout donné. Euh, j'ai pu faire des études euh, passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes comme M. Papenday, euh, j'ai pu élever mes enfants très correctement comme M. Papenday qui euh, les met dans une école privée euh, et, qui de, et qui fait après euh, la leçon à tout le monde. Euh, seulement moi, je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papenday qu qui passe pas son temps France. dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
1: Bon, voilà, euh, pour voilà une réponse, euh, qui euh, effectivement ne, ne manquera sans doute pas d'être euh, commentée. Je disais, aucun regret, euh, aucun regret après euh, l'affaire Lola, après les accusations de récupération politique.
17: Vous savez, euh, je ne comprends pas cette histoire de récupération politique. Euh, mais il n'y a
1: pas de limite C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment écoutez, où on se dit, par respect pour une famille euh, mais...
17: Est-ce que vous dites ça euh, à ceux qui défendent euh, Adama Traoré Est-ce que vous dites ça à ceux qui ont manifesté euh, pour la mort de George Floyd, le noir américain Est-ce que vous dites ça à François Hollande quand il est allé voir le petit Théo, euh, soi-disant, là pour le coup, euh, molesté euh, par des policiers Est-ce que vous leur dites ça Alors la récupération, c'est que de mon côté. Non, je suis désolé, cette euh, petite enfant a été massacrée de façon ignoble. Il fallait le dire. Et il n'est pas interdit d'essayer, de, d'essayer car on mmh. peut me contester, d'essayer de trouver des raisons à ces crimes, à ce que j'appelle des francocides. Euh, je suis désolé, je dois donner des clés de compréhension
1: Merci. au pays. Merci beaucoup Éric Zemmour. Merci à vous.
2: La politique c'est le rapport de force, vient de nous dire notamment Éric Zemmour. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site et sur l'application RTL. Et vous restez avec nous Éric Zemmour puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Caprivière. Quel honneur En effet. <rire>
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Il est 7h55, Philippe Cavrivière, notre invité Eric Zemmour, restez pour votre chronique.
24: Eh oui, C'était où Eric <rire> Et Ici à Ertel, on est, on est très ému de retrouver celui que dans les couloirs on surnomme le fils prodigue d'Ertel, le petit prince de l'avenue. Charles de Gaulle, s'il vous plaît. « Dessine-moi un mouton
17: oh, ». Ben
24: ouais, je suis sûr que c'est pour l'aide, en plus. Alors, avec les collègues de RTL, on vous a regardé partir, avec Cyprien, en 2018, on vous a vu pour voler de pro vos propres ailes et, et planer tout en haut des, des sondages politiques tels un aigle royal. C'est l'aigle royal. Bon, après l'atterrissage, au moment des élections, on était déjà moins sur l'aigle royal. On était plus sur l'albatros de Bernard et Bianca, et celui qui se prend une vite, là. Ah, Bon, ça
2: faisait effectivement un bon moment qu'Éric Zemmour oui.
24: n'était pas venu nous rendre visite. 6 mois. 14 ah. jours, 12 heures, 32 minutes et 28, <rire> 28 secondes. Sans vous, j'étais toute perdute. J'étais toute démunite. Comme Elisabeth Borne, sans son 49-3. Comme Jobidan sans sa couche-confiance. Oh. Oh. Comme Morandini, sans son petit stagiaire de troisième. Bon, Eric Zemmour était tiré en meeting au Palais des Sports, oui. faut-il vous le rappeler c'était 10 balles l'entrée, oui. alors c'est moins cher oui. que Starmania. Après, niveau chant et chorégraphie, c'était moins bien, il hein, faut avouer. Ce n'est pas son point fort non plus, même si j'ai bien aimé l'entrée et l'arrivée par le public. Comme Johnny au Parc des Princes en 1993, sûrement un tomage pour les 5 ans. Oui. Est Eric bon. est arrivé avec ses gros bras... Moi, je parle des gardes du corps. Hein, bon, oui, oui, oui. Vous Ça voyez bien qu'il n'a pas repris le, le crossfit. En tout cas, on l'a vu que l'objectif de réadhésion, c'était un chiffre précis, c'est 30 000. Oh, c'est plus 20 000, non Non, 30 000. Bon, 30 000. 000. Allez, vas-y, on prend pour 30 000 réadhésion. Pour trouver des adhérents, Reconquête a annoncé une campagne de démarchage téléphonique. Attention. Oui si un numéro inconnu vous appelle, oui. c'est soit un type qui veut vous parler de votre compte personnel de formation, oui. soit Stanislas Rigaud oui. qui veut vous parler du grand remplacement. Dans les deux cas, ne décrochez pas, c'est une arnaque. <rire> Mais je comprends que ça vous plaise le démarchage téléphonique, parce que deux fois sur trois, c'est quand même un mec qui dit... Bonjour, désolé vous dérange, je de vous déranger, je m'appelle Jean-Patrick, euh, je vous appelle Clermont-Ferrand. Oui, Eric, Transformer les noms étrangers en noms français, vous en avez rêvé, les plateformes d'appel l'ont fait.
19: Oui. Trop comme c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre, ils
24: vous ont piqué vos idées. Alors, c'est moche parce que les plateformes anticipent notre racisme. Ils disent à leurs employés si tu dis Abdelkrim de Warzazat, ils ne vont pas croire à tes compétences techniques. Dis Jean-Claude, ça fait scientifique. Alors, revenons à Terric, son objectif c'est de faire euh, une Georgette Melon. Une quoi, une, quoi une Georgia Mélonie ah, excusez-moi, je Francis tout. Oui. Georgia Meloni, Georgette Melon, l'union des droites. Parce que sinon, défaite à la présidentielle, défaite aux législatives, si derrière il y a une défaite aux européennes, vous allez devenir le benoît père de la politique. <rire>
20: Oh oui.
24: Ah oui, ça, il est moins fair play qu'Eric dans la défaite Benoît Bon, la grosse actualité c'est cette très belle victoire hier que, qui fait vibrer la France toute la France a vibré, chanté, pleuré de joie quand à 18h Eric Ciotti et Bruno Retailleau <rire> se sont qualifiés pour le, pour le second tour du duel chez les LR non je déconne oui. on s'en comme ouais. vous l'avez fait je vous la fais à moins 50 oh, oui. là, je, vous à... je vous la facture à moins 50, euh, alors je vous explique un peu la droite en ce moment Eric oui. c'est la droite dure Aurélien Pradier, euh, c'est la droite molle. Et Eric Ciotti, c'est la droite demi-molle. Voilà, ce qui, oh, correspond, oh, ce qui oh, correspond assez oh, bien au physique d'Eric euh, oh, notre Bruce oh, Willy oh, provençal. Bruce oh, Willey oh, provençal. Mais oui, alors Le Monde déclare <rire> hier les militants LR se sont raidis sur l'immigration et la sécurité droite molle raidissement des, des militants décidément la politique ils sont très chauds à droite très très chauds bon je crois que vous avez regardé le match des bleus ah bah oui. vous ne deviez pas boycotter le mondial dites donc enfin alors, le mondial oui je devais mais bon euh, plus la compétition avance moins j'ai de convictions ah. voilà, c'est bizarre, bizarre. Euh, je, je me hugolorise à partir des pardon mais à partir des quarts de finale les droits des femmes et des gays j'en ai plus rien à foutre euh, alors alors, la France a battu la Pologne 3-1 exactement oui. le score qu'avait pronostiqué Macron Hum. putain dommage qu'il bosse à l'Elysée et pas à Winamax la France aurait plus de dettes
5: oui.
24: en tout cas c'est une superbe performance de nos bleus et surtout magnifique perf de TF1 qui a mis le match jusqu'au bout oui. Là, bravo à toutes les équipes TF1 Pro de Solène gore tout ça en fait, oui. il fait un travail magnifique oui. on parlait de foot avec Eric en off et il est beaucoup moins misogyne qu'on ne le croit Eric parce qu'il me disait qu'il était très heureux de voir Stéphanie Frappard une femme arbitrer un match et il a ajouté en plus arbitre c'est le seul poste où on est sûr au moins qu'elle ne touchera pas un ballon on est peinard. alors un mot Didier Deschamps, Didier Deschamps qu'on avait traité de raciste à une époque et c'est vrai qu'il ne me saute pas à la gueule le racisme de Didier quand non. je vois l'équipe je ne oui. suis pas choqué par le racisme de Didier euh, bah, c'est même l'anti-extrême droite Didier il mélange les origines, les religions, les couleurs et puis surtout il gagne hein, à la fin ce que fait pas trop l'extrême droite et pourtant Eric, vos, vos théories sont soutenues euh, par un immense écrivain euh, Michel Houellebecq Michel qui adhère au, au Grand Remplacement. C'est vrai. <rire> oh, Il est 8 heures. On va, on va être en retard pour le, <rire> pour le journal de 8h. Donc... J'aime beaucoup Eric. Euh... Eric Zemmour, je préfère Schopenhauer. Mais... Euh, Eric est trop optimiste. Euh... C'est vrai que parce qu'on va tous crever, finalement, il euh, y aura des attentes, hein, des fusils. Hein, des... Mais on peut échapper à tout ça. Grâce à l'euthanasie <rire> Excusez-moi, j'ai perdu ma dent Je vais grand remplacer mes dents Yves, oui. je dédie cette chronique à Laurence Sellier, une auditrice qui nous a quitté et sa fille m'a envoyé un gentil message Merci. Elle nous écoutait fidèlement Clémence, on pense à vous et à vos petits-enfants L'œil de pour
2: Oui, oui, chaque
24: matin à 7h55 sur RTL en images sur M6
2: après le 12h45 et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL Merci d'être resté avec nous Eric Zemmour Bonne journée, RTL il est 8h
4: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier ah, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, les Bleus sont en quart de finale de la Coupe du Monde Et ce sera face à l'Angleterre Samedi prochain,
25: 20h, affiche inédite en plus en phase finale Nicolas Georgerot, en direct au Qatar Nous dira si les Anglais sur le papier sont mieux armés Pour freiner Kylian Mbappé qui a asphyxié la Pologne hier pour la victoire 3-1. Dans ce journal également, Nicolas Sarkozy au tribunal pour le procès en appel de l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Le régime iranien qui tente de calmer la colère en annonçant la dissolution de la sinistre police des mœurs. La neige qui est là ce matin, en, en pleine dans le nord-est. On verra si ça tient du côté de Beauvais. Et puis, cinq ans après la mort de l'idole, RTL rend hommage toute la journée à Johnny Hallyday. Vous entendrez son frère, son compère... De Toujours, Eddie
2: Mitchell. À 8h20, le débat d'airtel matin, le gouvernement fait-il trop sur les risques de coupures d'électricité
1: Et justement, on en parle avec vous aussi, Cyprien Signe, vous surfez ce matin avec les, les stages redoutés. Oui,
2: parce qu'en fait, on n'a pas attendu cet hiver pour craindre des coupures la météo, Louis Bodin avec des flocons de neige ce matin.
18: Oui, exactement. Dans la moitié nord, on a beaucoup, beaucoup de nuages. Ça persistera toute la journée. Et ce matin, on a quelques flocons sur la Picardie, également sur la Seine-et-Marne, sur les Ardennes, sur la région lilloise. Tout ça devrait s'atténuer cet après-midi pour s'imiter, si je puis dire, à la Lorraine et l'Alsace. Quelques flocons également sur les Vosges. Ailleurs, donc, du temps sec, mais tout gris. Dans la moitié sud, là, on aura l'espoir d'avoir quelques éclaircies. Si les brouillards givrants de ce matin veulent bien se lever, puis les températures dégelées quasiment partout ce matin sauf en bord de mer 3 à 6 degrés cet après-midi dans la moitié nord 9 à 12 dans le sud et jusqu'à 19 en Corse Louis
4: Bodin La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL
25: Et on l'a eu à nouveau Hier soir, cette image magnifique dans les vestiaires, comme aux plus belles heures de l'équipe de France. Les bleus soudés et euphoriques autour de cet hymne « Fried from desire » qu'ils se sont choisis pour ce mondial au Qatar. Après une victoire à la fois solide et brillante, 3-1 contre la Pologne. On vous retrouve en direct au Qatar, Nicolas Georgoro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et en plus, Nicolas, tout n'a pas été parfait hier soir
14: non, euh, et c'est à la fois inquiétant et, et rassurant. Inquiétant parce que il reste des lacunes qui peuvent devenir rédhibitoires dans les hautes sphères d'une Coupe du Monde. Les lacunes défensives, notamment les Bleus, ont vraiment souffert dans le dernier quart d'heure en première période. Koundé, Hernandez, mais aussi Varane ou Pamecano, ils se sont fait chahuter, bousculer. Et puis c'est rassurant aussi parce que les Bleus, depuis le début, savent s'adapter, progresser, gommer ce qu'il ne va pas. On voit une force de caractère, une équipe qui sait se reprendre, avoir la tête froide et qui punit son adversaire quand elle le peut avec Olivier Giroud, avec Kylian Mbappé qui en est à 5 buts déjà dans la compétition. Et alors samedi prochain, ce
25: sera donc l'Angleterre en quart de finale. Les Anglais qui ont battu le Sénégal 3-0. Sur le papier,
14: est-ce que c'est un cran au-dessus de la
25: Pologne l'Angleterre
14: oui, très clairement, très clairement, les Anglais dégagent une force, il y a un élan, une dynamique, une équipe, c'est une équipe bien organisée qui marque beaucoup. C'est la meilleure attaque du tournoi pour l'instant. 12 buts inscrits. L'avant-centre Harry Kane a débloqué son compteur. Hier c'est virevoltant par moment avec Phil Foden, le joueur de Manchester City. Puis il y a cette pépite de 19 ans, peu connue du grand public, Jude Bellingham, le milieu de Dortmund, l'un des meilleurs anglais depuis le début de la compétition. Ça court vite, ça va ça court, ça va vite. C'est foudroyant par instant. Et l'Angleterre est un prétendant, oui, au titre mondial.
25: Merci beaucoup, Nicolas Georgerot. Le programme du jour, c'est la suite des huitièmes de finale. À 16h, Japon-Croatie. À 20h, Brésil-Corée du Sud, avec Neymar, normalement, qui est remis de son entorse à la cheville. Ce sera à suivre, comme tous les soirs, sur RTL, 20h-22h. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, avec Julien Courbet, puis Eric Silvestro aux manettes. Et
1: puis, bien sûr, notre rendez-vous hein, dans 30 petites minutes. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 5 minutes, pour tout savoir de ce mondial.
2: Nicolas Sarkozy est attendu au tribunal de Paris à partir de 13h30. Et il sera présent, l'ancien chef de l'État, selon son entourage,
25: contacté par RTL. Nicolas Sarkozy, jugé en appel pour corruption et trafic d'influence, soupçonné d'avoir tenté de soudoyer un magistrat. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. C'est d'ailleurs le premier président de la Ve République condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy avait dénoncé, je cite, une injustice profonde. Est-ce qu'il risque toujours une incarcération à l'ENAF
11: en théorie, oui, ça va dépendre de la peine que prononcera la cour d'appel, sachant que Nicolas Sarkozy est poursuivi pour corruption active sur magistrat. En l'occurrence, un juge à qui il aurait promis de l'aide pour un poste en échange d'informations sur une procédure le concernant. Et pour trafic d'influence, deux infractions qui lui font risquer au maximum 10 années de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. En première instance, la justice avait d'emblée annoncé que la peine fixée, 3 ans dont un enferme, serait aménagée, c'est-à-dire purgée à domicile avec un bracelet électronique. Dans le cas de l'ancien président, toute peine inférieure à deux années peut être effectuée ainsi. Au-delà de deux enfermes, il devra passer par la case prison
25: Et le procès doit durer dix jours. À Bruxelles, après la sélection des jurés, les audiences sur le fond commencent aujourd'hui au procès des attentats de 2016 qui avaient tué 32 personnes à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. On retrouve dans le box des accusés salab deslam puisque ces attentats ont été perpétrés par la même cellule qui avait frappé la France le 13 novembre. Christian lui est un, un miraculé, il était à quelques mètres du terroriste qui s'est fait exploser dans le wagon numéro 2 du métro il témoigne au micro de Cindy Hubert
6: j'étais dans l'espace où les personnes sont debout dans le métro et puis le terroriste est là et donc ça fait une distance d'approximativement 3 mètres, 4 mètres tout en sachant que des personnes qui étaient beaucoup plus loin que moi n'ont pas survécu et des personnes dont il ne reste plus rien Théoriquement, je dois pas être en vie, en fait. Moi, je pensais avoir été inconscient 10 minutes, mais on parle plutôt de 20 à 40 minutes. J'ai des sacs, j'ai une dame sur moi, et je vois pas mes jambes, donc je sais pas si je suis encore en une pièce. C'est la panique, évidemment. Là, on nous a donné euh, des bassines, et donc j'ai pu euh, mettre mon visage euh, sous l'eau, ce qui a permis de sauver mon visage. En fait, euh, quand on est brûlé, c'est un peu comme si a... j'avais été brûlé au chalumeau. Même si vous arrêtez le feu... La cuisson continue et donc euh, j'étais brûlé aux mains, j'avais le, le tympan gauche perforé et puis euh, des projections métalliques dans la poitrine, dans la tête et dans la main. J'avais beaucoup de colère, de haine, j'en voulais à la terre entière. J'ai été frappé dans ma chair et euh, on a envie de pouvoir euh, riposter et on peut riposter sur personne en fait. Puis c'est la période de dépression où on n'a plus envie de vivre. Des attentats sont arrivés en fait trois mois avant la naissance de ma fille. Et donc il fallait que je me batte pas à pas, essayer de revenir et de monter la pente. Mais c'est difficile. Ce procès, ça va être une procédure lourde. Donc j'ai envie de pouvoir m'épargner certaines choses. Je ne vais pas y consacrer toute mon énergie.
25: Et document RTL, témoignage de Christian. Ce miraculé des attentats de Bruxelles qui doit venir normalement en témoigner à l'audience au cours du procès qui doit durer, on le rappelle, au moins dix mois.
1: En Iran, face aux manifestations qui continuent de prendre de l'ampleur, le régime a donc annoncé la dissolution de la police des mœurs.
25: Cette police qui avait arrêté Massa Amini en septembre parce qu'elle portait mal le voile, selon elle. La mort de la jeune femme au cours de sa détention provoque depuis trois mois un mouvement de contestation contre cette police et plus généralement contre l'obligation de porter le voile. Alors que la répression a fait des centaines de morts, est-ce que le régime des Mollahs est en train de reculer, Julien Fautra
5: Eh bien, il faut plutôt y voir la volonté de casser
2: la dynamique. Le régime parie sur un essoufflement. Les manifestations, au contraire, s'étendent dans toutes les villes, s'amplifient, sont de plus en plus violentes. Il y a des appels au rassemblements aujourd'hui et pour toute la semaine. Le pouvoir tente un coup avec la fin de ses brigades, de la police des mœurs et de la vertu, dont les centres sont connus comme des lieux de bavure, des femmes arrêtées pour immoralité emmenée dans ces camionnettes blanches qui sèment la terreur dans les rues. Les manifestants attendent davantage que les femmes puissent choisir de porter ou non le voile, que les peines soient plus clémentes. Près de 20 000 Iraniens ont été arrêtés dans les manifestations, une dizaine condamnés à mort, certains Torturer, certains exécutés encore ces derniers jours. Non, le régime ne recule pas. C'est une révolution que veulent les manifestants.
25: Depuis ce matin, les importations de pétrole russe par bateau sont interdites en Europe. Nouvelle étape des sanctions pour éviter que les pétrodollars ne financent la guerre contre l'Ukraine. Cet embargo supprime de fait les deux tiers des achats européens.
2: Les premières neiges en pleine ce matin entre Valenciennes et Charleville-Mézières. On verra si ça tient. Imaginez justement votre quartier sans courant. Si la France est obligée de restreindre l'électricité, on a fait le test. Et puis... Cette journée hommage sur RTL, cinq ans après la mort de Johnny Hallyday. On écoutera notamment Eddie Mitchell dans ce journal. A tout de suite, il est 8h10. Yves Calvi, Amandine Bego
4: RTL matin jusqu'à 9h.
2: RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il neige ce matin en pleine, dans le nord-est de la France. Oui, du côté de Valenciennes, oui.
25: par exemple, ou encore de Charleville-Mézières, dans la campagne bovésienne Également, où Vincent de Rosier vient de contacter Elodie dans sa boulangerie de la cathédrale. Elle vit précisément à Saint-Aubin-en-Bray.
19: Je me suis réveillée à 5h15.
9: Et qu'est-ce que vous avez vu
19: Les champs. On est dans le pays de Bray, en fait. Des flocons de neige hein, et de la neige sur les véhicules et un petit peu par terre, mais très peu, mais surtout sur les véhicules. Si vous voulez, quand euh, j'ai ouvert les volets, j'ai bien vu qu'il tombait quelques flocons, mais c'était pas blanc par terre, c'est sur, sur sur les véhicules. Mais autrement, euh, c'est très joli. Hein.
25: Et voilà donc cette neige qui arrive, qui va peut-être tenir ou pas, on verra. Non, non. Là, elle ne va pas non, tenir, euh, tenir aujourd'hui,
18: aujourd sauf peut-être dans le Nord-Est. D'accord. Même dans le grand Beauvaisis, <rire> Même dans le Grand-Bauvaisi. <rire>
1: bon, pire. en tout cas, cet hiver, euh, devra-t-on ou non couper mmh. euh, le courant Vous le savez, c'est la grande question. Ah bah hein, oui. Si on manque d'électricité, en tout cas, mieux vaut s'y préparer.
25: Oui, on connaît l'hypothèse de travail du gouvernement. Hein. Si une ville manque de courant, il faudra couper l'électricité deux heures, en prévenant les clients évidemment en amont, en choisissant des zones précises sans risque majeur, par exemple pour les services de santé et dans ce cas-là, si votre quartier se retrouve dans le noir, comment anticiper au mieux Eh bien, Écoutez la réponse de Pierre Herbulot.
8: Et voilà, ça y est, plus de courant. Non, rien à faire, les lumières ne se rallumeront pas avant deux heures, le temps de soulager un peu le réseau électrique. Et comme par hasard, pas la moindre chandelle sous la main, pas même une petite bougie d'anniversaire qui traîne. Bon, direction le supermarché, mieux vaut tard que jamais. L'ascenseur ne marche plus, normal, donc les escaliers. Dehors, c'est le noir complet. Heureusement qu'il y a les phares des voitures. Attention quand même au moment de traverser. Les feux de circulation sont HS. Vous vous repérez avec le flash de votre téléphone et celui des autres passants. Alors évidemment, les magasins ont fermé le rideau. Mais miracle, une petite supérette de quartier reste ouverte. Légèrement éclairée par un ingénieux système de projecteurs rechargeables. Bougie, allumette, ok. Vous dites au vendeur, par carte, s'il vous plaît. Eh bien non, le lecteur de carte bleue ne fonctionne pas. Pas moyen non plus d'aller retirer un peu de liquide. Ce sera pareil avec les distributeurs. Reste plus qu'à rentrer à la maison. Si vous arrivez à retrouver le chemin, la batterie de votre téléphone vient de lâcher. Voilà, voilà,
25: voilà. On arrive du mieux, début à la fin. Vaut mieux anticiper. Merci oui. beaucoup Pierre Herbuot. Et la petite application oui. qui nous préviendrait le cas échéant, c'est EcoWatt, vous le savez. Par exemple, aujourd'hui, pas d'inquiétude, tout est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte en particulier. Et
2: je rappelle notre débat ce matin, coupure d'électricité, le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé la situation Nous sommes avec Yann Brossa et Charles Tittstenboul.
1: La gestion du courant et la facture énergétique, justement, c'est un cassette au quotidien pour les maires de France. RTL. 7 jours, 7 reportages.
25: C'est notre série RTL toute la semaine. On va être avec le maire de Lons-le-Saunier, Jean-Yves Ravier, dans le Jura, 17 000 habitants. Et on va plonger tous les matins dans son quotidien Tous les problèmes qu'il gère, à commencer donc euh, par le budget énergie qui s'envole. C'est notre premier épisode. La question était à l'ordre du jour du conseil municipal que vous avez suivi, Valentin Boisset.
10: Oui, le maire Jean-Yves Ravier anote son discours introductif. Une journée de préparation pour ce conseil. Surtout, il faut être concentré. Le micro présent, est ouvert. Le maire annonce un surcoût d'électricité d'un million d'euros et donc de l'argent à trouver.
21: Jusqu'à présent, les maires s'interrogeaient sur comment améliorer les services publics. Aujourd'hui, les maires se demandent quel service public devrait être dégradé.
10: Les bâtiments administratifs vont fermer plus de jours par semaine pour économiser très vite.
8: c'est
10: en permanence. L'ambiance se davantage. L'opposition dénonce une gestion court-termiste. Le maire, lui, face à cette crise énergétique, pointe une impasse. Il demande donc l'aide de l'État. Ça vous fait mal, mais c'est la réalité. 3h30 plus tard. Merci à toutes et à tous. Comment ça va bah,
21: C'est toujours un petit peu fatigant, 3h30 de réunion, mais d'un autre côté, c'est passionnant.
10: Passionnant, mais si j'ai Bien suivi, il y a quand même eu beaucoup de concessions.
21: C'est très compliqué. Euh, on a surtout demandé des efforts à, à nos services. On l'a fait cette année, on ne pourra pas le faire
10: une deuxième année. Autre décision, l'extinction de l'éclairage public dans certains quartiers entre 23h et 5h du matin. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages. Et
25: le quotidien du maire de lons le saunier dans le Jura, donc toute la semaine sur RTL. Demain, le casse-tête à la cantine, là encore à cause de la flambée <rire> des prix. Faut-il supprimer l'entrée ou le dessert On verra ça vers un retour à la normale à la SNCF 3 TGV sur 4 doivent circuler aujourd'hui pour le troisième jour de grève qui avait conduit ce week-end à l'annulation de 60% des trains il y a 5 ans jour pour jour disparaissait cette géniale idée oui emporté à 74 ans par un, un cancer c'est une journée spéciale d'hommage aujourd'hui sur RTL toutes les heures par exemple dans les flashs de Patrick Bruel à Azazi ses amis viendront témoigner sur RTL et d'abord son ami toujours son frère Eddie Michel, est ce matin sur RTL
21: je heureux d'être parti et d'avoir fait l'imbécile pendant toute sa vie. Quoi. Bah, parce que Johnny était un vrai battant, mais en même temps, qui ne prenait pas soin de lui vraiment, vraiment, vraiment pas d'ailleurs, qui a vraiment brûlé toute sa vie. C'est le terme. C'est une force de la nature, qui a même réussi à traverser je veux dire, plein, plein de péripéties, plein d'épisodes dans sa vie, plutôt dangereuse. Il a fini par y rester. Voilà, c'est ça le drame.
15: Et vous lui en voulez d'avoir brûlé sa vie Oui, je lui en veux
21: de ne pas être là. quoi. <rire> Vous lui disiez quoi Johnny dans la vie De faire attention à lui vraiment Ah bah oui, très très souvent, mais c'est normal je veux dire, parce qu'on était très très liés et, et je disais mais enfin, arrête de boire comme ça, va, va te coucher va, va... arrête de faire le con quoi. arrête, voilà et bon mais c'était gentil hein.
3: les,
25: gens de... les souvenirs d'Eddie Mitchell au micro de Steven Bellery énormément de rendez-vous sur RTL à midi 50 par exemple, vous retrouverez l'interview exceptionnelle de Laetitia Hallyday je vous invite également à aller écouter le podcast Focus réalisé par Anthony Martin avec les fans de Johnny. Comment ont-ils vécu ces 5 ans sur le idole Et puis notez que jeudi soir à 21h10 sur M6, il y aura ce documentaire Johnny par Laetitia avec des images inédites précisément données par la famille de Johnny Hallyday.
2: Merci Olivier Bon, on vous retrouve à 8h30 À tout de suite. À
25: tout
15: à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, on surfe Cyprien oui. euh, avec les coupures d'électricité. Ah,
15: absolument, une vieille rengaine en oui. fait. Oui. C'est pas la première fois ah! On est très ouais, habitués. Ne vous inquiétez pas, bien. ça va bien se passer. On non, tout de suite.
11: RTL Matin,
15: le surf de l'info. Et vous surfez ce matin avec les
2: coupures d'électricité
15: La grande rengaine des coupures, oui, parce que c'est la grosse actu du moment. Vous allez en débattre dans trois minutes. Et pourtant, la peur de la coupure d'électricité l'hiver, ça nous connaît. Et oui, l'hiver dernier, va-t-il y avoir des coupures
23: Si nous avons un hiver plus froid que la
15: normale, il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement. On se posait déjà la question. Et il y a deux ans.
8: Y a-t-il un risque de coupure de courant cet oh hiver je... Eh bien oui, c'est ce que devrait annoncer en fin de matinée RTE.
15: Avec la ministre de la Transition écologique de l'époque, Barbara Pompili, qui à propos des coupures expliquait déjà.
1: Si on a des moments, des grosses vagues de froid,
19: on peut envisager des coupures mais qui seront circonscrites.
15: Oui, exactement ce qu'on nous dit aujourd'hui en fait. Et cette rengaine, elle est encore plus ancienne, le JT du 15 décembre 2009, il y a 13 ans. Quasiment jour pour jour.
25: Dans l'actualité ce soir, la France au bord de la panne de courant. Face à la vague de froid, plusieurs millions de ménages et d'entreprises sont appelés à réduire leur consommation d'électricité.
15: Et alors déjà à l'époque, on utilisait un indicateur mais pas si nouveau, finalement. La Bretagne est en alerte rouge éco depuis 17 heures. Eh ah. oui, il était déjà là éco -watt. il était déjà tout rouge et donc le risque, <rire> c'était déjà...
9: Nos systèmes de protection coupent des zones localisées pendant une période courte de 1h à 2h. Ça pourrait toucher 150 000 à 200 000 personnes pour éviter une coupure générale
15: sur la Bretagne. Il y a 13 ans, exactement au mot près le discours et la situation d'aujourd'hui, et pourquoi on manquait d'électricité en 2009. 10 réacteurs sur 58 sont à l'arrêt en ce moment. Parce qu'ils sont en maintenance, EDF a connu des grèves qui ont retardé l'entretien des centrales. Ah voilà, c'était pas le Covid, mais les grèves cette fois-ci qui avaient retardé les travaux. Bref, vous l'avez compris, le problème ne date pas d'hier. D'ailleurs, dès l'hiver 2014 le patron de RTE avait tout prévu et il nous l'avait bien dit. Pour cet hiver, Dominique Maillard se veut plutôt rassurant. Oui.
25: C'est pour les hivers suivants, en revanche, entre 2015 et 2018, que ces équipes sont préoccupées. On ne risque peut-être pas le blackout, on coupe un petit moment dans un endroit, et puis on fait tourner, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se retrouvent dans le noir. Ah,
15: C'est pas comme si on le savait pas. Hein. Le but, ça reste surtout d'éviter... La grande coupure de l'hiver 1978. La France en
17: panne, en panne d'électricité, les trains bloqués en race campagne, le métro entre deux stations, les embouteillages, bref, la désorganisation la plus complète.
15: PPDA annonce trois quarts de la France dans le noir à cause d'une surconsommation et une belle pagaille à l'arrivée.
17: Plus de trains, plus de métros, plus de feux tricolores, d'ascenseurs ni d'escaliers mécaniques, les portes automatiques bloquées, les immeubles tout électriques privés de chauffage, les casernes de pompiers submergées par les appels.
15: Ah oui, là c'est la totale, carton plein qui, n'y a rien qui va. Ça n'a duré que 4 heures avec la conclusion de cette dame à l'époque.
11: Il faut apprendre aux gens à économiser l'énergie. On ah, se comprendre ouais. que l'électricité, il faut savoir la consommer économiquement. Ah ouais, une réaction
15: qui résonne encore sacrément bien 44
2: ans plus tard. Merci Cyprien Signy à ce soir, euh, donc des faits le monde dès 18h40. Oui, je sens tout on, on va parler coupure d'électricité. Ah, je le sens bien. Hein. <rire> Allez, il est 8h21, c'est l'heure de notre débat.
4: Le débat d'RTL Matin.
2: Eh bien justement, depuis plusieurs jours le terme d'élestage est mis en avant par le gouvernement. Alors euh, avec ce risque de coupure d'électricité, on se demande si le, le gouvernement a suffisamment anticipé la situation. Bonjour Yann Brossa. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Paris en charge du logement et porte-parole du Parti communiste français face à vous. Charles Sitzenstuhl, bienvenue. Bonjour. Député du Barin, porte-parole des députés Renaissance, le parti présidentiel Yann Brossa. que pensez-vous finalement des annonces gouvernementales et plus largement de la préparation des esprits
9: quant aux coupures possibles cet hiver D'abord, on n'est quand même pas exact. Exactement dans la même situation qu'il y a quelques années, parce que cette fois-ci, c'est la première ministre elle-même qui écrit une note de 9 pages au préfet et qui envisage elle-même la fermeture des écoles parce qu'on ne serait pas capable de les fournir en électricité. Donc non, ce que je pense, c'est que la situation est extrêmement préoccupante et que nous payons là le prix de politiques qui ont été menées, pas simplement par ce gouvernement, mais aussi par les gouvernements précédents, qui ont consisté d'une part à renoncer au nucléaire, c'est Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui a fait fermer la, la, la centrale de, de Fessenheim qui, aujourd'hui, nous serait bien utile. Et deuxièmement de politiques libérales qui ont consisté à mettre en concurrence ce secteur on avait en France une souveraineté énergétique, une indépendance énergétique un système qui fonctionnait relativement bien et tout ça a été désorganisé depuis des années et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc vous dénoncez le renoncement
2: au nucléaire Charles Sitzanstuhl vous avez, le gouvernement et les partis prenants
26: ont-ils suffisamment anticipé la situation dans laquelle nous sommes Oui je crois ça fait euh, depuis le début de cette législature que la nouvelle ministre de l'énergie est sur ce sujet qui est prioritaire. Contrairement à ce que dit euh, M. Brossat, nous sommes la majorité qui avons relancé le nucléaire dans notre pays je rappelle le, le discours très important. Enfin, le moins qu'on
2: puisse dire, c'est que ça s'est fait discours, en plusieurs étapes. Hein. Le
26: discours très important du président de la République à Belfort il y a, il y a moins d'un an. Et puis, euh, quand j'écoute euh, l'adjoint de Madame Hidalgo, euh, je me demande si son objectif, c'est pas de passer au, au bêtisier, d'avoir recevoir des leçons de bonne gestion de la part euh, d'un adjoint qui, qui fait partie de l'équipe municipale qui a mis le, le bazar à la capitale de la France et qui, qui gère Paris quoi, de la quoi, façon C'est du... bah, bah, le rapport avec les coupures d'électricité oui. le, le, le rapport, c'est que c'est toujours très important de savoir d'où on parle. Et comme communiste, vous devriez le savoir. Et donc recevoir des leçons de bonne gestion et d'anticipation de la part de quelqu'un qui est directement responsable du chaos que vit Paris depuis plusieurs années. Je trouve ça, ça assez vous fort. Assez tant fort que ça de parler des coupures d'électricité, assez fort, assez fort de café. Que vous de, de, la de la situation de l'énergie, s'agissant de la situation de de l'énergie. Nous oui. avons effectivement 38, un parc,
2: 38 réacteurs qui ne fonctionnent pas sur nucléaire, 56. un
26: parc nucléaire qui euh, qui euh, qui a besoin d'être en maintenance, comme tous les parcs nucléaires. Euh, il y a effectivement du retard qui a été pris. Ce n'est pas un problème un problème nouveau qui est lié à l'organisation de la filière qui est lié Liés à des corrosions également qui ont été euh, découvertes. Il y a une nouvelle direction euh, d'EDF, ça n'a échappé à personne, euh, qui, qui vient, de prendre, euh, qui vient de, de prendre des responsabilités. Dix réacteurs oui. vont être remis en, en route au mois de décembre. Et ce que je comprends, c'est qu'en début d'année, il n'y aura plus qu'une dizaine de réacteurs qui auront à être oui. remis en, en route. Et l'objectif. absence de marge, pardonnez-moi, et de réserve d'énergie ne vous inquiète pas Bien entendu, mais c'est bien pour ça que depuis des semaines, euh, nous avons anticipé la situation dans laquelle nous pourrions, et encore, nous la mettons au conditionnel, nous pourrions nous trouver s'il y avait un pic de froid euh, extrêmement fort. L'objectif, c'est de ne pas arriver aux coupures
9: et de ne pas arriver au délestage, et c'est un petit effort collectif que nous devons mais, avoir. Yann brossa Non mais soyons sérieux, cette affaire, c'est un immense sentiment d'humiliation nationale, et d'ailleurs... Vous évoquiez Emmanuel Macron et le nucléaire, je le redis, c'est Emmanuel Macron qui fait fermer Fessenheim, faisant suite d'ailleurs aux Hollande. décisions du François gouvernement Fessenheim. Mais ils se sont plantés les Hollande. uns et les autres. Et pour ce qui nous concerne, si vous permettez qu'on fasse une phrase au Parti Communiste, nous avons été toujours très cohérents sur le sujet et Fabien Roussel a toujours dit qu'il était favorable au nucléaire et qu'on ne s'en sortirait ah bon en matière énergétique qu'à la, qu la condition de, de, de continuer avec le nucléaire. Et puis surtout, Madame Borne, quand quand elle était ministre de la Transition écologique, elle ne jurait que par le renoncement au nucléaire. Et aujourd'hui, nous payons le prix de toutes ces politiques. Or, la réalité, c'est qu'on s'est aligné sur le modèle allemand, qui est un modèle désastreux, qui est un modèle polluant, qui est un modèle qui nous prive de notre indépendance énergétique. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et deuxièmement, je le redis, nous payons aussi le prix de l'ouverture à la concurrence avec ce système complètement débile qui fait qu'aujourd'hui, EDF, vend de l'énergie à ses concurrents à perte et ne se retrouve plus dans une situation qui lui permet d'investir. Et regardez maintenant, on a des soudeurs qui interviennent dans nos centrales et qu'on recrute au Canada, alors qu'on avait une filière professionnelle qui la fonctionnait faute à qui extrêmement la bien. Faute à la, vos faute, amis écolo. la faute à tous les gouvernements la faute précédents, amis y compris le vôtre. Assumez vos responsabilités. Quand Emmanuel Macron est devenu président de la République, il était un anti-nucléaire patenté. Ah bon Absolument. Ah bon Regardez ce qu'il disait à l'époque. C'est la réalité. Y compris d'ailleurs quand il bossait à l'Élysée auprès de François Hollande. Emmanuel je crois que vous Macron avez un peu oublié cet épisode-là. C'est comme ça qu'il est entré en politique Charles
26: vous répond. Oui, je, enfin honnêtement, on vit un grand moment de surréalisme. Et je vais reprendre ma, ma phrase d'avant, Je me demande si l'objectif, M. Broussa, c'est pas de passer au bêtises de la politique. Parce que recevoir des leçons sur le nucléaire de la part d'un élu Quel est qui rapport... est allié de... Mais, est la non, mais là j'allais pas sur Anne je question pas, j'allais pas sur la question de la question de la question de la question de qu'on vous invitera la des leçons sur le de que recevoir de la sur le élu de la part d'un élu qui est allié à la ville de Paris depuis des années, qui est allié que vous êtes allié aux, aux législatives avec... Ce pas politicien. Si la seule chose que vous êtes capable de dire, c'est avec les écologistes, allié avec Jean-Luc Mélenchon, vous êtes qui est anti-nucléaire, qui s'est félicité pathétique. de la fermeture... et pour ce qui concerne Fabien Roussel, de, de il, il a toujours dit qu'il était favorable Macron, a nucléaire. jamais vous été un nucléaire. Vous avez peut-être vécu dans un, un nicole depuis deux ans. C'est le président de la République qui a relancé la filière nucléaire, je rappelle encore une fois le grand... 11 à la vie quotidienne des Français, si vous le voulez bien. 1 à 6 jours de
2: délestage, selon les scénarios du pire de RTE. Euh, est-ce qu'on n'en fait pas trop Et est-ce qu'il
26: faut s'y préparer Effectivement, votre Mais, avis. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, le gouvernement est aujourd'hui dans son rôle euh, de préparer les Français à une situation qui, encore une fois, est une situation extrême dans laquelle nous ne souhaitons pas euh, aller. Comment est-ce qu'on évitera des coupures et des, des lestages C'est en réduisant collectivement de 10% nos consommations dans le pays. Il y a un petit effort qui doit être fait par certaines grandes entreprises. Il y a déjà des discussions qui ont lieu entre les préfectures et ces entreprises. Et les petits efforts individuels que nous pouvons avoir, j'éteins, je baisse, je décale, c'est atteignable. 10% d'économie globale sur les prochaines semaines.
9: Une phrase de Yann Brossage compte sur vous. Ce que je vois, c'est que la France était un, un grand pays quand elle avait des services publics qui fonctionnaient et si on a envie de relancer ce pays, il faut relancer le service public. Merci à tous les deux. Le débat n'est pas terminé, mais nous
2: continuerons de le poursuivre sur l'antenne d'RTL.
1: Et justement, dans un tout petit instant sur RTL, on va faire point sur euh, la météo des prochains jours, le froid qui s'accentue. C'est ce que nous dira Louis Baudin tout de suite.
4: Calvi, Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h.
1: 8h30 pile, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. L'essentiel de l'actualité avec vous Olivier Bois.
25: France-Angleterre, affiche de rêve et inédite en plus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Samedi prochain, 20h. L'Angleterre a battu le Sénégal 3-0. La France est imposée 3-1 contre la Pologne. Aujourd'hui, Japon Croatie à 16h. Et Brésil face à la Corée du Sud à 20h. Nicolas Sarkozy sera présent selon son entourage. Contacté par RTL pour l'ouverture de son procès en appel ce midi pour corruption et trafic d'influence. En première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un enferme, pour avoir tenté de soudoyer un magistrat dans le but d'avoir des informations sur une affaire le concernant. L'ancien chef de l'État avait alors parlé d'une injustice profonde. Et puis la neige qui fait son apparition en pleine aujourd'hui, de ci, de là, dans un quart nord-ouest <rire> du pays. Dans un cas À Valenciennes, par exemple, ou du côté de Charleville-Bézières. Mais pour l'instant, ça ne tient pas, le beau manteau blanc.
2: Merci Olivier. Pardon, bah justement, ça va de... durer, Louis, puisque nous sommes dans la météo cette jour. Ah oui, j'aurais bon, dû l'introduire la sûr. neige en
18: pleine ça ne va pas durer cet après-midi elle va plutôt s'atténuer elle va régresser il en restera peut-être un petit peu sur la Lorraine, l'Alsace mm -hmm. et surtout évidemment sur les Vosges ailleurs aujourd'hui donc on aura du temps sec mais avec beaucoup de nuages dans la moitié nord pas sûr que l'on aperçoive la moindre éclaircie dans le sud ça sera mieux avec l'espoir d'avoir un peu de soleil après la dissipation des brouillards tout cela avec du froid hein, des températures en dessous des moyennes de saison demain nous retrouverons du temps sec partout mais avec beaucoup de grisailles de, brouillards, de de nuages le matin pas d'éclaircies l'après-midi, sauf peut-être localement dans le sud où on aura plus de nuages qu'aujourd'hui. Les températures eh bien dégelées fréquentes le matin ou autour du 0 degré. L'après-midi entre 3 et 5, 6 degrés dans la moitié nord et moins de 10 degrés dans le sud, sauf tout près de la Méditerranée. Et ce temps froid, mais plutôt sec, devrait nous accompagner pour mardi, mercredi et jeudi. Vendredi, l'humidité va revenir dans la moitié sud avec de la pluie, voire de la neige jusqu'en pleine vendredi après-midi autour du massif central, près de la région pas surveillé évidemment pour la moitié nord ça restera de plus en plus froid hein, des, des gelées des températures à peine positives la journée pour samedi c'est la même chose avec du temps sec mais froid quasiment partout encore des averses dans le sud sous forme de pluie, de neige à très basse altitude puis dimanche c'est une nouvelle perturbation qui arrivera par le nord avec là peut-être de nouveau de la neige jusqu'en plein temps très hiver. complet mais oui ah bah ça bah s'appelle l'hiver absolument là. Oui, oui. merci Louis
1: les grosses têtes, on les retrouve bien sûr hiver comme été, dès 15h30 autour de Laurent Ruquier et de jeunes auditeurs qui interviennent
22: On a Ryan au téléphone, bonjour Ryan, il a 11 ans Ryan, oh, oh c'est oh, trop oh. mignon T'es pas à l'école à cette heure-là, Ryan Non, je suis sortie il y a à peu près une heure. Ah, bah très bien. T'es en cinquième au collège Saint-Joseph de Montluçon. Alors, tu sais que Montluçon, non, t'es trop jeune pour savoir ça, mais Montluçon est, est une des villes préférées des grosses têtes. C'est aussi d'ailleurs la ville de Sébastien Toen. Montluçon. Effectivement. Comme mais, quoi. Es... Ici, je suis au
16: courant. Ah, t'es au courant
22: de ça ah bah, Ils
16: vont donc... te
3: sortir
22: de là, mon Ryan.
6: Hein. Cours, cours <rire> Non, c'est pas là-bas.
22: Ryan, tu <rire> adores Madame Roselyne Bachelot, c'est ça
4: Je comprends. Bonjour. Et ça, les drôle et intelligente je me demande pourquoi elle fait de la politique ah. <rires>
3: Et
2: dans l'émission cet après-midi, Olivier de nous jean Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Laurent Baffi, Rachel Kahn et Ariel Dombal. J'en profite pour vous annoncer que, et c'est la première fois qu'on vous offre une telle somme sur RTL, 150 000 euros cash. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 15 décembre. Ça va vous permettre d'aborder les fêtes de Noël avec bonheur. RTL vous offre la possibilité de gagner donc cette somme record. Mais aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà gagner un ordinateur Mac Pro de 13 pouces. Et ça se passe bien entendu dans l'émission de Julien Courbet.
1: Pour l'heure, 8h34 sur RTL Dans un tout petit instant, on refait La Coupe du Monde, le journal Matinal, 5 minutes, vous le savez, pour tout savoir De ce mondial, et une fois encore, je le rappelle On apprend tous les jours un truc, à tout de suite
2: RTL Pour décrypter l'info
4: On refait la Coupe du Monde Le journal Matinal
2: 5 minutes pour tout savoir sur le Mondial de football au Qatar, on refait la Coupe du Monde sur RTL avec tous nos spécialistes et nos envoyés spéciaux.
1: Avec nous ce matin Hortense Crépin, Florian Gazan, Nicolas Georgerot en direct de Doha et Alain Bogossian, champion du Monde 98, consultant équipe de France de RTL Bonjour à tous les quatre.
20: Bonjour, Bonjour.
1: Hortense, ça y est donc nos bleus sont qualifiés pour les quarts de finale C'est
20: terminé C'est terminé Qualification
22: de l'équipe de France. Quart de finale, l'aventure va donc pouvoir continuer pour
19: les Bleus. Et vous l'avez vécu hier sur RTL, cette victoire 3-1 face à la Pologne qui envoie la France en quart. Ce sera samedi face à l'Angleterre. Qualification célébrée, vous l'entendiez dans le vestiaire au son de Free from Desire, visiblement devenu l'hymne officieux des Bleus. Scénario presque de rêve hier, Nicolas.
14: Oui, oui, c'est vrai, avec euh, surtout une seconde période qui a amené de l'air, de l'oxygène, quand euh, la délivrance est venue de, de, de Mbappé à un quart d'heure de la fin. Les Bleus se sont euh, mis à l'abri à ce moment-là avec ce 2-0. En fait, il y a eu plein de situations euh, différentes depuis le début de cette Coupe du Monde. Les Bleus ont déjà été menés au score euh, par deux fois. Ils se sont fait égaliser également. Et là, hier, ça tangue. C'est compliqué en première période. Mais lorsqu'ils ont pris l'avantage, ils n'ont plus lâché. Il y a une forte adaptation euh, qui réussit aux Bleus.
2: Alain Bogotian, quand on voit d'où partaient les bleus entre les forfaits, la malédiction du champion en titre, le scénario est d'autant plus réussi depuis le début du Mondial, non
14: Oui,
22: le scénario est réussi et puis euh, tout le mérite à Didier Deschamps qui, euh, qui a su justement gérer son groupe et qui euh, petit à petit arrive dans la compétition à monter en puissance. Aujourd'hui, l'équipe, euh, vous l'avez vu hier, euh, même si elle a tangué 10 minutes en première période, quelques replacements de deuxième période par rapport à Griezmann, ça fait la
14: différence et l'équipe s'est envolée.
1: Nicolas, vous qui étiez dans le stade, on sent un changement de ton avec, un, avec ce cap franchi.
14: Oui, très nettement, euh, parce que ça s'allège dans, dans les têtes, euh, parce que même s'ils ne veulent pas le dire, il y a un soulagement, un, un très fort soulagement à passer cette étape. Chuter contre la Pologne, ça faisait des ordres, et à présent, on s'approche peu à peu d'une coupe du monde réussie. La feuille de route, c'est une demi-finale à minima, et puis il y a un élément déterminant rappelé par Deschamps au moment de la liste. C'est un groupe qui sait gagner, qui sait comment faire, et c'est un paramètre crucial, contrairement à des Anglais qui n'ont rien remporté depuis 1966.
19: En tout cas, match de, de tous les nombres, hein, aussi hier avec 140 42 sélections en bleu, le capitaine et gardien Hugo Lloris égale le record de Lilian Thuram Kylian Mbappé, homme du match, auteur d'un doublé, en tête du classement ce matin, classement des, des buteurs de ce mondial avec déjà 5 réalisations. Il a pris la parole hier, ce qu'il n'avait pas fait de, depuis le début de la compétition. Écoutez.
6: C'est la compétition de mes rêves. J'ai bâti ma saison sur cette compétition, physiquement, mentalement. Je voulais arriver prêt pour cette Coupe du Monde et pour l'instant, ça se passe bien.
19: Et, et euphorie, hein, forcément, dans sa ville de Bondy, des, des supporters au micro d'Arthur Pereira.
4: Kylian, c'est notre sauveur. Lors du match, il mérite même les ballons d'or.
7: Ça nous a fait vibrer, sachant qu'ici on a bondi, c'est chez lui, on l'a vu grandir. Et il a prouvé encore que je pense que c'est lui le patron. On est fiers de lui en tout cas.
19: On 33 buts en 63 sélection en bleu. Alain Bogossian, c'est vraiment le patron, comme dit ce, ce supporter
22: Écoutez, il affole les compteurs. Déjà, je crois qu'il a battu Pelé. C'est le joueur qui a marqué le plus de buts dans une Coupe du Monde, c'est-à-dire 9 buts, toute Coupe du Monde confondue, à moins de 24 ans. Donc, c'est un joueur qui est hors pair. Il vaut mieux l'avoir avec nous en équipe de France que s'il qu était adversaire. Et donc, oui, oui non, bien sûr que c'est qui porte l'équipe de France aujourd'hui, alors bien sûr qu'il gagnera pas tout seul, mais mais c'est vraiment l'atout majeur de cette équipe de France.
1: Bon, personne autour de la table n'avait pronostiqué le bon score. Euh, on n'était oui. pas loin, mais. Laurent Ruquier
2: l'a donné.
7: Laurent Ruquier l'a donné encore, stats, ça
1: oui. fait deux fois.
2: Ah ouais, non, mais c'est. Le... Euh, Aux innocents, les mains pleines.
1: Emmanuel ah, Macron, ça. lui aussi, l'avait donné. Hein, dans les vrai. colonnes du Parisien, le président avait prédit 3-1 avec but de Kylian Mbappé, un d'Olivier Giroud. Euh, Lewandowski
2: qui... l'avait dit
7: aussi.
1: Il avait dit Lewandowski. <rire> Giroud, qui est depuis euh, hier le meilleur buteur de toute l'histoire des Bleus, ah. avec 52 réalisations, il dépasse le score de, de Thierry Henry, le record. Euh, tiens, on va parler d'un autre record justement avec vous Florian. Oui. Ah ouais
4: Et les pourquoi du foot
1: Les pourquoi du foot et votre ah ouais, vous nous parlez donc du record mythique de but de juste Fontaine.
7: Oh, juste. Et oui, 13 buts marqués par Juste Fontaine en 1958 en Suède, un record particulier car il a fallu 4 pieds pour l'établir. Mais comment ça et bien Parce que la veille de l'entrée de la compétition, lors du tout dernier entraînement, Juste Fontaine abîme une de ses chaussures à crampons. Oui. À l'époque, il n'y a pas de sponsor, mmh. hein, les joueurs viennent avec leur propre père mmh. et celle du buteur des Bleus est inutilisable. Là, c'est la, la grosse galère.
19: Alors comment il a fait
7: et bien, Les Bleus avaient certainement une bonne étoile, alors pas encore sur le maillot au-dessus de leur tête. Un des remplaçants, Stéphane Bruet, faisait exactement la même pointure que Juste Fontaine il s'est donc sacrifié en lui passant sa paire de, de chaussures c'est donc les pieds de Juste Fontaine mais dans les chaussures de <rire> Stéphane Breu qui ont planté ses 13 buts mythiques voilà pourquoi je vous parlais de 4 pieds c'est sans doute pour ça que 64 ans après ce record tient toujours, même si Kylian Mbappé et sa paire de crampons à la semelle bleu-blanc-rouge, lui, il a pas de problème de chaussures, là, autant il autant qu'il veut, espère le battre un jour, encore 5 buts. Hein. Et Kylian ouais. sera le bleu qui a le plus marqué de buts en Coupe du Monde.
2: Waouh Hommage soit rendu à Stéphane Bruet. Hein.
16: Ouais.
1: Bon, merci beaucoup, Florian. Les bleus, ce sera donc samedi, on le rappelle, face aux Anglais, qui ont battu le Sénégal hier 3-0. Et ce sera bien sûr à vivre sur RTL. Alain Bourgaussien, il faut s'attendre à quoi avec cette équipe d'Angleterre Elle est dangereuse ou pas
22: Bien sûr qu'elle est dangereuse si elle arrive à ce niveau et puis euh, elle aussi elle monte en puissance, elle a une qualité euh, qui est euh, comme l'équipe de France, c'est-à-dire qu'elle a la vitesse, elle a des joueurs super rapides, euh, on a Kylian qui, justement de, de, qui, euh, qui a ses défauts en, 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 en championnat, c'est un joueur qui, euh, qui, va, qui va justement défendre contre lui il appelle le tank à grosse vitesse donc ça va être ça va être, euh, ouais, être un super match et la clé du match certainement va, va être sur ce côté gauche avec Kylian qui va, qui va défendre face à, à Kyle Walker
1: Bon en s'il nous reste 30 secondes max,
19: me dit-on, de rencontres aujourd'hui pour un pla une place en, en quart. Oui, à 16h, Japon-Croatie, à 20h, Brésil-Corée du Sud. Pour les Bleus, décrassage aujourd'hui, terminer le rythme d'un match tous les 4 jours. Donc, ils vont aussi passer du temps avec leurs familles qui sont arrivées, euh, au, qui sont arrivées le week-end dernier, qui étaient présentes au stade hier. Ils vont avoir plusieurs jours pour en profiter d'ici samedi.
2: Merci à tous. Autre rendez-vous à ne pas manquer. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, dès 20h sur RTL avec Julien Courbet et tout notre service des sports. Dans un instant, Isabelle Morini-Bosque nous parle télévision, Cyril Lignac prépare un carpaccio de poisson et nous retrouverons avec grand plaisir Laurent Gérard et Jade.
4: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. RTL Matin On refait la télé, la quotidienne
2: Avec Mademoiselle Morini Bosque Alors faut-il le préciser, il y a du foot sur RTL oui. et TF1 Il y a également des programmes variés Nous sommes d'accord
16: <rire> Avec déjà une rediffusion pour rire et sourire L'arnaqueur M6 avec Romain Duris En séducteur briseur du couple Pour ah, charmant le film. bon motif ah, oui. Il vient en aide aux femmes malheureuses mmh. dans leur couple Aidé par mmh. sa sœur Marianne, Julie Ferrier Et son beau-frère Marc, génial François Damiens Présentation Notre meilleur ami sort avec un égoïste
9: Un gardien lui avec qu'un con Ma cousine vit avec une burbe. Mon nom est Alex Lippi et je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari.
16: C'est pour venir en aide à
15: toutes ces femmes que nous existons. En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes. Ouais.
16: Oh, J'adore ce poste. c'est un film, jour non, vrai. Un film charmant. D'une trop riche héritière fiancée à un Anglais trop parfait. L'héritière, c'est Vanessa Paradis. Évidemment, personne ne sera à la noce. C'est au poil. Et je ne dis pas ça parce que Romain Duris, c'est vraiment très beau. Bon, sinon, j'ai vu, oh, surprise, que le grand échiquier existait toujours sur la Troie. Ah bon. Oui, oui. L'étiquette, en tout cas. Les images sont magnifiques, normales. Ça se passe à Versailles. C'est présenté par Claire Chazal avec le ton Claire Chazal, le style Claire Chazal, l'élégance Claire Chazal. Avec aussi Eric Orséna, avec enfin quelques moments de grâce. Par exemple, quand la géniale soprano Jolie Fouque chante l'opéra de Katsu avec Patrick Bruel. Les temps
3: longs, redoutables, le requin tue sans merci.
18: Le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est ma
16: de la D'abord une rediff, euh, l'art du crime, euh, le coup de cœur c'est par rapport à hein. le D'abord une rediff, l'art du crime, enquête dans le milieu de la culture par un pro du secteur et un flic qui s'y connaît autant en art que moi en cuisson des lasagnes. C'est justement une tête de l'art, gros plan ce soir sur le peintre du Moyen-Âge Jérôme Bosch. C'est suivi d'un autre chef-d'oeuvre, alors absolu, l'affaire Kim Wall. L'histoire vraie de cette journaliste suédoise tuée et démembrée par un savant fou et invité dans son sous-marin, il devrait être montré dans les écoles de police, feuilleton dans lequel on est avec les enquêteurs au jour le jour, il n'y a pas de prétention de réalisation, pas de flashback insupportable, on tâtonne avec eux face à un coupable qui a tous les droits contre eux qui n'en ont aucun et qui doivent prouver l'évidence, c'est instructif, on découvre ce soir l'existence, j'en ignorais tout, des chiens renifleurs, leur mission repérer des cadavres à l'odeur dans les abysses.
15: On naviguait en faisant des cercles concentriques et à un moment, boum, le chien a boyé. Donc les restes du corps pourraient être là. Oui. En fait, les chiens peuvent repérer les odeurs ou plutôt les gaz qui remontent depuis le fond jusqu'à la surface. Dès qu'ils sortent de l'eau, les chiens les reconnaissent et ils marquent l'endroit. Ils ne réagissent qu'à l'odeur des morts C'est presque trop beau pour être vrai. Les chiens ont 200 millions de récepteurs olfactifs, en comparaison, on en a que 5 ou 6 millions. Et chez le chien, la zone du cerveau qui analyse les odeurs est pratiquement 40 fois plus étendue que chez
0: l'homme. Tu es sûr que ça va
15: marcher c absolument Non. Qui
16: c'est Mark Spitz, alors. Parce qu'en fait, c'est pas les gaz qui sont importants, c'est les graisses qui sentent oui. et que les chiens repèrent. C'est absolument, absolument... Formidable. C'est marrant quand tout qui se déroule en partie dans les profondeurs, atteigne de tels sommets. Et sans transition, je signale bien évidemment. 15 téléfilms de, ah. de Marvel, dont deux en soirée sur Guili. Eh ben oui, vous pouvez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ben Ça non. fait du bien. Oui. Et puis c'est la période. Bon, bah écoutez, alors <rire> passe. <rire>
2: Excusez-moi, passons à l'astuce du chef. À l'astuce du chef de
16: Ça devrait vous passionner, regarde. Oui, <rire> euh... non, non, génial. On
20: démarre la semaine avec une recette de carpaccio de poisson.
16: Alors, un petit peu de légèreté.
20: On a pas fait je suis d'hiver, donc c'est lundi, on va faire un vous petit raison, carpaccio de poisson. Il fait bien froid. Ouais, ouais, là, là. Ouais, ouais. Mais moi, je vais euh, plutôt le... manger de choucroute de poisson. Co contrairement, contrairement à tout ça, euh, moi, j'aime bien mettre les carpaccio au four. Je vais vous expliquer. Ah, au four eh oui, monsieur. Ah. Oui. Parce qu'en plein mmh. été, on le mange froid. cru, froid. Mmh. Mais l'hiver, on peut manger des carpaccios. Il n'y a rien de meilleur qu'un carpaccio tiède. C'est-à-dire, je prends. Du bar de la Saint-Jacques. Alors là, il y a les, les superbes Saint-Jacques. Oui, sont superbes. On les coupe super... sur une. On les range comme un carpaccio mmh. sur une assiette. On allume le four en position grille. Mmh. On passe les Saint-Jacques, ce qu'on appelle flashés, qui vont caraméliser un petit peu dessus. Combien de temps Et... Soyez précis. Deux, trois minutes. Euh, OK. Ça dépend de votre four. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, dire euh, c'est le genre de
1: truc hyper délicat. Quand même. Trois
20: minutes. Et en fait, il n'y a rien de meilleur qu'un carpaccio en chaud-froid. C'est-à-dire. Un peu cuit et chaud à l'extérieur et froid bien entendu et cru à l'intérieur. Par dessus, on prépare une petite vinaigrette avec de l'orange, mmh. du citron, zeste d'orange, zeste de citron, huile d'olive. On nappe une fois que ça sort du four, un petit peu tiède. On dépose dessus de la ciboulette. Mmh. On peut hacher des petites échalotes très fines. Et à côté, je prépare euh, comme des petits blénis chauds mmh. avec de, de je mélange la farine de blé, et la farine de sarrasin, de la levure. Je mélange, j'ajoute les jaunes d'œufs avec le lait. Je monte des blancs en neige, je prends mes petites poils à pancakes, je fais des petits blénis un peu chauds à la de Voilà, et on le mange comme ça. C'est vrai que c'est bien parce que j'ai dit Carpaccio, tout le monde a sauté en l'air, mais en fait on peut manger plus. Le petit Carpaccio chaud, là de coup il n'y a plus personne qui dirait. Même le qu'il y a il n'a rien à dire. Et il n'y a pas de curry dessus. Ah non! Et là, c'est pour, Laurent. Ah, ben c est c est pour oui, Laurent. Ça le travaille
11: un peu, cette histoire de <rire> curie, quand Merci ah, beaucoup,
2: oui. Cyril. À ce soir, Merci. sur M6, 18h40. Oui. Et quand vous le voulez, sur le site RTL. Voilà. Et, voilà. et quand n'y a pas de André. chouchou. RTL vous régale, de magnifique. Oh, magnifique.
16: Par poisson.
2: Vous venez d'entendre Laurent, ça tombe bien. On va <rire> le retrouver dans un instant avec Mademoiselle Jade. Tout
4: à
16: fait.
2: RTL, vivre ensemble. 7h09h, RTL matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Allons droit au but à 8h55. Oui.
23: Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour Armandine, Laurent tous. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour les amis.
0: On a gagné, on a gagné.
23: Bonjour Eric Ciotti. Vous venez célébrer la victoire de la France.
0: Absolument, la France de la vraie France qui a gagné 42 à 31.
23: Euh, non, le score d'hier c'est 3-1.
0: Puisque je vous dis que c'est 42-31.
23: Mais moi, je vous le dis, la France a battu la Pologne
0: 3-1. Et moi, je vous dis que j'ai plié retaillot
23: 42 à 31. Ah, voilà, nous ne parlons pas de la même pour chose. Moi, je... Oui, pour ça. <rire> moi, je parle de la Coupe du Monde. Vous, de l'élection à la tête des Républicains.
0: Ah, c'est pas pour moi que les Français sont descendus dans la rue hier et qu'ils ont klaxonné toute la nuit Je crains que non. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Mbappé euh, 1m20 à peu près. <rire> Alors rendez-vous dimanche pour la finale de l'élection des Républicains. Ciotti contre Retaillot.
23: Uniquement si nous nous sommes remis du quart oui. de finale samedi de la France oui, contre l'Angleterre.
0: Allez, au Ciotte Retaillot. Ouais, Allez, Ciotti. Si t'es fier des un petit chauve, tape dans tes mains. Si t'es fier des un petit chauve, tape dans tes mains. Quing, quing.
23: Des, manifestations, des manifestants pardon, défient le pouvoir en Chine, éreinté par la politique du zéro Covid et les privations de liberté. Les Chinois se rebellent contre la dictature de Xi Jinping. Pour en parler, nous recevons le premier sinologue de France, Jean-Pierre Affarin. Bonjour Jean-Pierre Affarin, ou devrais-je dire ni hao, ah, véritable d'Empire euh...
0: Assez de chinoiserie, mademoiselle Jade. L'heure est grave, comme dit Confucius. Si ton bœuf sauté sur plaque chauffante miaule encore, oh c'est que le chat n'a pas été saisi. Ah, quelle
23: horreur ah, pas été
2: bien Vous êtes sûr
23: que Confucius a dit ça
0: Oui, Marcel Confucius, ah, oui. le chef du restaurant Le Palais de Pékin Porte de Choisy.
23: Qu'est-ce que ça signifie
0: Cela signifie que plus Xi Jinping envoie son peuple de liberté, prive son peuple de liberté, oui. Oui. plus le peuple se rebelle. Et plus Xi Jinping va limiter les libertés, oui. Comme le dit Lao Tzu, c'est la et qui se mord la queue.
23: C'est Lao Tzu, ça
0: Oui, Bernard Lao Tzu, le serveur du palais de Pékin, porte de choisir.
23: C'est un poète. La situation en Chine inquiète les États occidentaux. Pour en parler, nous recevons le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
0: Bonjour madame. La situation Merci. du peuple chinois muselé et enfermé par Xi Jinping est intolérable. Mmh. Quel homme peut-il être assez inhumain pour enfermer les gens à cause d'un petit virus
23: Ben, vous. Il y a deux ans, avec le confinement.
0: Euh, bah oui, c'est vrai. Enfin, quand même, quel homme peut être assez cruel pour limiter la circulation des gens, même quand ils ne sont pas contaminés
23: ben Encore vous, hein il y a deux ans, avec les interdictions de circuler.
0: Euh, ouais, bon, c'est vrai. Mm. Mais quel homme peut-il être assez con pour risquer de ruiner l'économie entière d'un pays, alors qu'il suffit de se laver les mains ben... Oui, il n'aurait peu de rien, je crois que j'ai compris.
20: <rire> voilà.
23: Macron veut installer le RER dans les dix plus grandes villes de France. On en parle avec l'ancien maire de Bordeaux. Bonjour Alain Juppé.
0: Salut Leguin, repos. Oui
23: vous restez très attaché à votre ville de Bordeaux, j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous.
0: Une bonne nouvelle, vous plaisantez. J'ai passé ma vie à faire de Bordeaux un petit paradis pour un notable de province, oui. des jacques pyrammiques. Le nouveau maire écolo a foutu des pistes cyclables et des, des uris trottoirs partout. <rire> si on y ajoute le, le RER, c'est la fin des haricots.
23: Mais pourquoi
0: ah ben, on voit que vous, on est bossé. Ouais. Un RTL en Mini Cooper, hein, que on n'est pas euh, jamais le RER.
23: J'habite à côté. Oui, alors pourquoi vous, vous le prenez vous
0: <rire> ben, Je suis bien obligé pour aller travailler au Conseil constitutionnel, vu qu'on ne peut plus circuler dans Paris. Mm. Vous avez remarqué ça
2: oui. oui. Légèrement. Pas, oui. Vous avez remarqué.
0: Pas plus tard okay. qu'hier, à Châtelet-Léal, je, je me suis fait voler mon porte-monnaie. J'étais en train de donner une pièce aux Roumains qui venaient de, de jouer la vie en rose à l'accordéon juste devant moi.
23: Bon bah Ce genre de petits incidents arrivent n'en faisant pas une généralité.
0: Voilà. Mais tous les jours, on se fait emmerder. Trois jours plus tôt, j'étais dans le RER avec Jacqueline Gouraume mais collègues du conseil ouais. constitutionnel et ben ça fait emmerder par un frotteur qui se frottait contre
23: son derrière
0: en l'appelant euh, ma cochonne et la veille toujours dans le RER j'étais avec euh, Laurent Fabius et un, un wesh wesh à casquette, s'est oui. mis à taguer nique la France euh, partout dans le wagon
23: oui.
0: à la bombe de peinture mm. les jeunes ont, ont le droit de s'amuser hein. on a tous fait destiné un un zizi et une paire de roubignoles sur un, un pare-brise recouvert de poussière. Hein, ça, ça en a fait, ça ne mange pas de pain. C'est oui. bon enfant, mais, oui. mais enfin, nique la France.
23: Bon, et vous n'avez rien dit
0: ben, J'ai bien essayé de l'engueuler, mais il m'a répondu, va manger tes morts. Ah, ah oui, c'est violent. Bon, vous imaginez ce genre de librius dans, dans les rues de Bordeaux, à Bordeaux. On mange des canelés, pas des morts. <rire>
23: Selon un sondage CSA pour Cofidis, seulement 5% des Français comptent réduire leurs dépenses pour le repas de Noël. 95% ont donc l'intention de consommer, comme chaque année, du foie gras, des huîtres et du chapon. Un chiffre qui interpelle Fabrice Lucini, Bonjour Fabrice.
0: Salut la jade. Je sais que tu te dis Lucini a pété les plombs. Un peu, oui. Il s'intéresse à Noël. Il va déclamer Petit Rossi au théâtre de l'atelier. Petit Papa Noël. Oui. Non T'inquiète pas. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que malgré tout, le battage médiatique sur l'alimentation, sur l'alimentation santé, l'alimentation oui. santé, oui. le véganisme et le bien-être animal, mm -hmm. 95 des Français vont se taper du foie gras et du chapon. C'est génial. Bon,
23: et ça montre quoi, selon mm -hmm. vous, Fabrice
0: Ça révèle le fossé gigantesque qui existe entre le brouhaha médiatique tellement de gauche. <rire> Et ouais. le réel. Et ça marche avec tout. Regarde la Coupe du Monde. À en croire les journaux, tous les Français allaient boycotter les matchs. Mais c'est le boycott qu'ils ont boycotté
23: Écoutez, Fabrice, pour une fois, difficile de vous donner tort.
0: Merci. Voilà. Et bien, Noël, c'est pareil. Ils ne vont pas le boycotter, les Français. Ils vont se goinfrer, comme d'habitude. Acheter un vrai sapin, comme d'habitude. Et le décorer avec une guirlande clignotante qui bouffe de l'électricité, comme d'habitude. Et si Olivier Véran leur demande de la débrancher... Mm -hmm. Ils vont lui répondre d'aller se faire cuire le cul.
23: Alors, euh, voilà. J'avoue que moi-même, je suis surprise de ce fossé entre la parole médiatique et les habitudes des Français. C'est vrai,
0: Fabrice. Ben oui, c'est normal. Mmh. Toi, tu vas manger ton foie gras vegan avec une tranche de pain sans gluten et un verre de vin bio en déballant le paquet cadeau du poncho nature et découverte que va te faire ton petit ami.
23: Je suis en progrès, Fabrice, en effet.
0: Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah. Maurice Druon a dit mmh. « Une tradition, ce n'est jamais qu'un progrès qui a réussi. » Une tradition, ah, ce n'est jamais qu'un oui, progrès. C'est qui qui génial oui. Et ça, le Galville l'a bien compris. Oui, C'est un homme moderne. Mais il va se faire un réveillon dans les règles de l'art. Oui. Et même dans les règles du lard, si j'en crois. Pas Son fou. calendrier de l'avant où il a remplacé les chocolats par des rondelles de saucisson. Mmh.
23: Bah, c'est sûr qu'Yves est un fervent défenseur des traditions gastronomiques.
0: Okay, oui. Ah certes, à ça on ne peut pas lui reprocher.
23: La bégo par
0: contre, oh bon j'ai du mal à la cerner. Je
23: ne
0: sais pas si elle est du genre à acheter ses pommes dauphines et sa bûche chez Fauchon, non, ou à passer la journée derrière les fourneaux avec les fiches cuisine du Figaro Madame. Mais bon, Dans un cas comme dans l'autre, on est aussi dans la tradition Amandine. Oui,
1: complètement.
23: Voilà. Alors. Si je résume pour vous, c'est plutôt une bonne Bonne nouvelle que les Français continuent de festoyer à Noël.
0: Bien sûr, ça prouve que la culture française est toujours en vie. D'ailleurs, l'huître et le chapon. Tu trouves pas que ça sonne comme une femme de La Fontaine